0: Jenny hier. Es ist ein wunderschöner wunder Sonntag. Die Sonne ist endlich zurück. Es ist immer noch sautrocken. Aber was soll ich auch erwarten in der Wüste Brandenburg? Naja, wenigstens ist die Sonne wieder da. Und das sorgt für gute Laune nach einer wirklich durchwachsenen Woche und durchwachsenen Nachrichten. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt schon im Aufwachen-Podcast gehört, aber ich kann oder will meine heutige Folge nicht machen, um diese ganze Thematik Tönnies mir selber nochmal zur Brust zu nehmen, sagen wir es mal so. Und deswegen wird es heute ein bisschen fußballlastig, in dem Sinne, dass Tönnies halt ein Aufsichtsratsvorsitzender bei einem großen Fußballverein ist und ansonsten dazu noch ein bisschen später. Kommentare gibt es diese Woche nicht. Auch nicht so einen richtigen Wochenrückblick, weil, wie gesagt, das meiste hatte irgendwie mit Tönnies zu tun. Alles andere wurde davon in meiner Wahrnehmung ein bisschen überstrahlt. Und alles das, was zum Beispiel den Wahlkampf in Ostdeutschland angeht, verarbeiten Frank und ich ja in unserem neuen Projekt, dem Wahllokal Ost. Hör da ruhig mal rein. Am Mittwoch kommt die nächste Folge raus, Folge 4. Da geht es um die FDP, eine Partei, die Frank schon leicht vergessen hatte. Keine Angst, die meisten Ostdeutschen, sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg, haben diese Partei praktisch schon vergessen. Sie wird so gut wie nie in die Landtage gewählt. Das liegt daran, dass es halt eine wirtschaftlich neoliberale Partei ist und das kommt gerade bei den ostdeutschen Wählern nicht so gut an mit ihren sozialen und finanziellen Problemen. Und für alles andere, was zum Beispiel Bürgerrechte angeht, was die FDP auch anbietet in Brandenburg und Sachsen, naja, diese Politik finden Wählerinnen und Wähler aber auch bei den Grünen und auch bei den Linken, weswegen dieses Alleinstellungsmerkmal der freiheitlichen Partei, die für Bürgerrechte steht, bei der FDP einfach nicht mehr gegeben ist. Aber ich möchte natürlich nicht alles spoilern, was das Wahllokal Ost angeht. Deswegen hört da rein, hört euch an, was Frank und ich zu dem Wahlprogramm zu sagen haben, zu dem Inhalt und ob es uns überzeugt oder nicht. Auf alle Fälle werde ich jetzt schon mal für die Zukunft empfehlen, die zwei Folgen zu den Grünen und zur AfD, also jeweils eine Folge zu der Grünen-Wahlprogrammatik und zu der AfD-Wahlprogrammatik, die in den nächsten beiden Wochen anstehen. Und da das die Parteien sind, die zunehmend wirklich den politischen Diskurs bestimmen, sowohl im Osten als auch im Westen, und die, wo ich sagen würde, schon bei den U18-Wahlen, vor allem in Ostdeutschland erkennbar ist, dass das die zwei Pole sind, an der sich die politische Auseinandersetzung in den nächsten zehn, mindestens zehn, 20 Jahren abarbeiten wird, sind, glaube ich, gerade diese beiden Parteien und die Wahlprogramme besonders interessant. Aber kommen wir mal zu dem Thema heute, Fußball, Rassismus, Politik. Ich finde, da gibt es einige Überschneidungen, was die echten Probleme in unserer aktuellen Gesellschaft angeht. Aber zuallererst gucken wir mal nach Chemnitz, denn da gab es auch das Thema Rassismus, und wie der Verein damit umgegangen ist, ist schon ziemlich vorbildlich. Da kann sich Schalke eine Scheibe von abschneiden. Nichts für ungut, liebe Schalker Fans. Der Chemnitzer FC spielt gerade in der dritten Bundesliga und hat ein fettes Problem. Und das hat nicht nur mit seinem ehemaligen Kapitän zu tun, sondern auch mit einem Insolvenzverfahren. Ich will nicht genauso so drauf eingehen, aber eine positive Nachricht, die ich aus dem Ganzen um den Chemnitzer FC eigentlich mitnehme, ist, egal wie schlecht deine Finanzen stehen, egal wie schlimm vom Abstieg bedroht dein Verein ist, also nicht nur Abstieg in dem Fall, sondern Absturz bezüglich des Insolvenzverfahrens, es gibt immer noch Leute, die an den Werten des Sportvereins festhalten und, naja, nicht um alles in der Welt unbedingt den sportlichen Erfolg an die erste Stelle stellen, wenn es darum geht, Gesicht zu zeigen im Bereich Rassismus, Extremismus und vor allem Rechtsextremismus in dem Fall. Also, was genau ist passiert? Der Chemnitzer FC hat diese Woche, während wir alle über Tennis gesprochen haben und vielleicht hat er ein oder anderes mitbekommen, seinen Mannschaftskapitän entlassen, und zwar Daniel Frahn. Der ist nicht nur Kapitän, sondern auch Torjäger. Herr Daniel Frahn ist aber auch vermehrt aufgefallen durch nicht sonderlich gutes Verhalten. Also er hat offenbar enge Kontakte zu einer rechtsradikalen Gruppe und hat sich während des Spiels zwischen dem Chemnitzer FC und dem hallischen FC in einen Gästeblock gesetzt, der Fans, was an sich ja nicht schlimm ist. Ist ja eigentlich ganz toll. Nur in diesem Fall ist dieser Fanblock hauptsächlich zusammengestellt gewesen aus Personen aus der rechtsradikalen Szene. Und da Herr Frahn nun nicht das erste Mal dementsprechend aufgefallen ist und der Verein sich schon öfters mal seine Entschuldigungen und seine Relativierung hat anhören müssen, hat er dann im Laufe der Woche Folgendes verkünden lassen. Ich zitiere mal. Mit großem Entsetzen haben wir erkennen müssen, dass sich unser nunmehr ehemaliger Mannschaftskapitän Daniel Frahn als großer Sympathisant der rechtsradikalen und menschenverachtenden Gruppierung Chaotic Chemnitz, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, herausgestellt hat und damit großen Schaden für den Verein anrichtet. Es gibt Null Toleranz für dieses Verhalten. Das hat der Verein am Montag letzte Woche mitteilen lassen. Es ist, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass Fran unangenehm aufgefallen ist. Im März schon hatte ihn ein Sportgericht zu 3000 Euro Geldstrafe verurteilt und für vier Spiele gesperrt, nachdem er bei einem Torjubel in einem Heimspiel gegen den VSG Altglienicke in den Fanblock gerannt ist und ein T-Shirt mit der Aufschrift Support Your Local Hools, Unterstütze Deine Lokalen Hool Hools, hochgehalten hatte und von Hooligans kann man ja halten, was man will. Aber naja, in diesem Fall hat er anscheinend diesen Ho-Na-Ra gemeint. Das heißt Hooligans, Nazis, Rassisten. Das ist eine Vereinigung, die von einem mittlerweile verstorbenen Hooligan und Rechtsradikalen, einem gewissen Thomas H. gegründet wurde. Und naja, Herr Frahn hat auf seiner Facebook-Seite auch noch... Trauer ausgedrückt und Enttäuschung, dass der arme Mann gestorben ist. Ich wünsche jetzt auch keinem zwangsweise den Tod. Aber dass man, ich weiß nicht, öffentlich als Spieler und als Mannschaftskapitän, vor allem in Chemnitz, großes Bedauern über den Tod eines Rechtsextremen ausdrücken muss, das muss jetzt auch nicht sein. Also man muss ja nicht unbedingt seine Freude darüber, dass jemand stirbt, Ausdruck verleihen aber ihn in der Öffentlichkeit dann auch noch in einem Facebook-Nachruf als Fußballer irgendwie Aufmerksamkeit zu geben, das finde ich jetzt auch nicht korrekt. Der Verein hatte Fran damals darauf angesprochen und Fran hat in der Öffentlichkeit Ausdruck verleiht darüber, dass er für ein offenes und buntes Chemnitz stehe und er hat sich von der rechtsradikalen und rechten Szene generell distanziert. Mittlerweile hat der Verein aber die Schnauze voll gehabt und hat gesagt, seine Reue von damals war eine Farce. Er konnte und wollte die Verantwortung als Spieler und Mannschaftskapitän im Fußballclub nicht umsetzen, denn dazu gehört eines mehr, als nur Tore zu schießen und sich bejubeln zu lassen. Haltung! Das war das Statement der Gesellschafterversammlung und sie fügte dann noch hinzu, Daniel Frahn, für sie ist beim Chemnitzer FC kein Platz mehr. Und das gerade einem Fußballverein in Chemnitz, dem das Wasser ja finanziell gerade wirklich bis zum Hals steht, der gar nicht weiß, wie es sportlich weitergeht in Zukunft mit, mit dem Insolvenzverfahren, der sagt also, wir zeigen hier Gesicht gegenüber diesen rechtsextremen Gruppierungen. Unser Verein hat einen ganz anderen Inhalt. So sehen wir das Leben in unserem Verein nicht, in unserer Stadt nicht, in unserem Land nicht. Und das lassen wir nicht durchgehen. Keinem Akteur im Verein, keinem Ehrenamtlichen und keinem Spieler und dem Mannschaftskapitän schon gar nicht. Und in diesem Fall würde ich auch den Verantwortlichen im Verein nicht allzu sehr vorwerfen, dass sie den Unschuldsbetonungen von Herrn Frahn erstmal geglaubt haben. Weil ich bin auch so jemand, der sagt, erstmal kann ja jemand aus seinen Fehlern lernen. Also ein Facebook-Post, egal für wen, ist jetzt nicht zwangsweise ein Beleg dafür, dass jemand seinen Job verliert. Aber die Strafe dafür hat er ja bekommen. Vier Spe Spiele Sperre und eine Geldstrafe. Und sein Verhalten danach hat aber gezeigt, dass er daraus nichts gelernt hat, dass er sein Fehlverhalten nicht einsieht, dass er nicht sieht, dass diese Menschen, mit denen er da zu tun hat und diese Welt sich, diese vertreten, in keiner Art und Weise in diese Gesellschaft oder in den Chemnitzer FC passen. Denn er hat ja nicht nur zwischen dieser rechtsextremen Vereinigung gesessen, die ja sogar vom sächsischen Verfassungsschutz im Verfassungsschutzbericht 2017 auf der Liste extremistischer Organisationen und Gruppierungen im Freistaat Bayern aufgeführt wird. Er ist ja mit Mitgliedern dieser Gruppierung im Privatauto zu dem Spiel zwischen Chemnitz und dem Hallischen FC gefahren. Also da gibt es enge, anscheinend auch freundschaftliche Beziehungen von denen er sich einfach nicht distanzieren wollte und deren sich er anscheinend auch nicht für problematisch hält. Und deswegen war nur die logische Konsequenz, also entweder oder, und du hast uns gezeigt, du willst dich nicht distanzieren, also musst du gehen. Du gehörst halt nicht in diesen Verein, du gehörst nicht zu uns. Und das ist eigentlich die einzig richtige Konsequenz und das richtige Konsequenzenverhalten in diesem Fall. Und das Schlimme ist dabei, hat auch der Sportdirektor Thomas Sobozik noch nachträglich erzählt, dass er mit Herrn Frahn ja darüber gesprochen hatte, über sein Verhalten und seine Aufgabe und dass er Haltung zeigen muss, gerade als Vorbild gegenüber nicht nur anderen Spielern, sondern auch Fans und ja, auch den Jugendlichen und Kindern in der Stadt. Und offenbar hat Herr Fran nur uneinsichtig sich gezeigt und gemeint, dass er ja wohl seine Privatsache, mit dem er, mit wem er sich so umgibt und was er in seiner Freizeit macht. Und ich muss sagen, ist es nicht. Also wenn du Person des öffentlichen Lebens bist und eine Vorbildfunktion hast, gerade als Mannschaftskapitän, dann ist es nicht allein deine Privatsache, was du in der Freizeit tust. Jetzt kann man sagen, ja, okay, da gab es dieses Video von Hinteregger, auf einem Dorffest, wo er schon leicht betrunken war. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dieser Art von Privatsphäre und dem, was Herr Fran privat so treibt. Weil man kann sich trotzdem als Spieler herausnehmen, privat tatsächlich mit Freunden was zu trinken. Aber Rechtsextremisten sind keine Freunde. Und man kann sich dann nicht in der Öffentlichkeit in den Fanblock setzen, zu rechtsnationalen Leuten, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden und der Meinung sein, das ist ja wohl seine Privatsache. Weil im Stadion, als Fußballspieler neben Rechtsextremisten sitzen, ist keine Privatsache mehr. Da zeigt man eindeutig eine bestimmte Haltung, die also die ein so negatives Bild wirft auf eine Mannschaft, auf einen Verein, auf eine Stadt, die wirklich... Also, das ist keine Privatsache mehr. Und das Schlimme auch daran ist noch, es gibt ja heute noch einen Sportdirektor, den ich anspreche, aber dieser hier, Thomas Sobotzig, der kriegt jetzt Drogen. Jemand hat seine private Handynummer offenbar bekannt gemacht und da kriegt er jetzt massenhaft WhatsApp-Nachrichten und Anrufe und Drogen, ja. Und das ist, das ist der Preis, den man als aktiver im Sport anscheinend heutzutage bezahlen muss, wenn man Haltung zeigt. Und dass da in meinen Augen in der Öffentlichkeit so wenig naja, Rückhalt auch ein bisschen passiert, also finde ich ein bisschen schade. Also ich hätte da auch mehr und öffentlichere Berichterstattung mir gewünscht. Aber alles, über was wir reden, ist halt Tönnies und das Relativieren von Tönnies seinen Äußerungen. Während wir im Chemnitzen Verein haben, der insolvent ist, der wirklich mit den Finanzen kämpft, der seine Haltung nicht geopfert hat für den sportlichen Erfolg und in dem die Verantwortlichen nicht relativieren, sondern klar handeln. Und deswegen wäre es mir wirklich lieber gewesen, mehr oder vielleicht auch mal ein Tagesthemenkommentar, vielleicht nicht zwangsweise von Kai Gniffke, aber so generell zu dem Thema zu bekommen. Weil das sind mal positive Nachrichten aus Chemnitz. Dazu hätte ich paar mehr Tagesschau-Nachrichten doch gerne mal gesehen. ja? Weil wenn es positive Sachen gibt, die man auch was bezüglich Haltung im Sport, gerade im Osten, zu berichten gibt und dass man das dann nicht hört, sondern immer nur dann, wenn es wieder mal was Negatives gibt, dann zieht einen das doch schon ziemlich runter, kann ich mir vorstellen. Also, das muss auch für die Stadt, für jeden, der da lebt und nicht nicht AfD ist oder nicht rechtsradikal, das das verhärtet einfach die Fronten. Und dann hört man einfach auch nicht mehr zu, wenn andere einem erzählen wollen, wie seine Stadt so ist. Weil man ganz genau weiß, es, es ist halt auch anders. Und es gibt nicht nur Negatives zu berichten, sondern auch Positives. Also ja. Liebes äh, ZDF, liebes ard das nächste Mal doch bitte ein Kommentar dazu und nicht zu Herrn Tönnies und der Relativierung seiner rassistischen Äußerungen. Und damit zu Clemens Tönnies, der mit dem Baby-Elefanten. Ich muss an der Stelle sagen, herzlichen Dank, Peppo. Dieses Bild werde ich nie wieder aus dem Kopf bekommen. Ich habe diese Woche wirklich auf Twitter einen süßen kleinen Babyelefanten gesehen und alles woran ich denken musste, ist, dass Clemens Tönnies einen ausgestopften Babyelefanten zu Hause hat und ich musste ein bisschen weinen. Das ist furchtbar. Der Gedanke alleine ist schon ganz furchtbar. Clemens Tönnies ist so ein furchtbarer Mensch. Aber bevor wir zu Person Clemens Tönnies kommen, es gab ja da diesen Skandal. Clemens Tönnies war beim Tag der Handwerker in Paderborn als Festredner eingeladen. Und hat sich offenbar darüber aufgeregt, dass es so viele Steuererhöhungen und die Drohung von höheren Abgaben geben wird oder gibt, weil wir gerade darüber reden, wie können wir Klimawandel aufhalten, was machen wir für eine Klimapolitik, wie können wir Menschen dazu bringen, beziehungsweise die politischen Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass nicht mehr so viel verbraucht wird. Und das ist für jemanden wie den kleinen Milliardärhandwerker Tönnies natürlich ein Riesenproblem, wenn man aber Millionen Schweine und ein paar Tausend, Hunderttausend Kühe und Co. so im Jahr schlachtet und wenn darauf der eigene Gewinn basiert und wenn wir darüber reden, dass vielleicht Fleischkonsum auch zurückgefahren werden muss, ist das für jemanden wie Clemens, der im Geld badet, eine echte Bedrohung, weil seine Badewanne könnte Lehrer werden. Und das, das kann Clemens nicht zulassen. Und deswegen hatte er eine andere Idee bezüglich des Kampfes gegen den Klimawandel. Hören wir doch mal rein.
1: Für jeden, der weiter darf, kommen zwei neue, titelte Welt Online am, 3, am 23. Oktober diesen Jahres. Der asylpolitische Amoklauf von Frau Dr. Angela Merkel hat einen sich selbstverstärkenden Sog ausgelöst. Und dieser selbstverstärkende Sog wird nicht abbrechen, er wird weiter anschwellen. Und an dieser Stelle ist es angeraten, meiner Meinung nach mal die populationsökologische Brille aufzuziehen, um den Blick noch etwas zu weiten. Liebe Freunde, der Bevölkerungsüberschuss Afrikas beträgt etwa 30 Millionen Menschen im Jahr. Solange wir bereit sind, diesen Bevölkerungsüberschuss aufzunehmen, wird sich am Reproduktionsverhalten der Afrikaner nichts ändern. Die Länder Afrikas, sie brauchen die deutsche Grenze. Die Länder Afrikas, sie brauchen die europäische Grenze, um zu einer ökologisch nachhaltigen Bevölkerungspolitik zu finden. Und die Länder Europas brauchen sie gegenüber Afrika und dem arabischen Raum umso dringender, weil Europa phylogenetisch vollständig nachvollziehbar, eine eigene Reproduktionsstrategie verfolgt. In Afrika herrscht nämlich die sogenannte Klein-R-Strategie vor, die auf eine möglichst hohe Wachstumsrate abzielt. Dort dominiert der sogenannte Ausbreitungstyp. Und in Europa verfolgt man überwiegend die Groß-K-Strategie die die Kapazität des Lebensraums optimal ausnutzen möchte. Hier lebt der Platzhaltertyp. Die Evolution hat Afrika und Europa, vereinfacht gesagt, zwei unterschiedliche Reproduktionsstrategien beschert. Sehr gut nachvollziehbar für jeden Biologen.
0: Äh, uh, sorry, ich glaube, das war das falsche Soundclip. Oh Gott, hört sie sich aber hier eh nicht an. Wartet mal, ich suche mal schnell den Original-Soundclip von Clemens raus.
2: Die Politik stellt den weich. und wenn wir zwischen 20 und 27 Milliarden Euro investieren. Um ein Beispiel zu geben... In die andere, in die Welt hinaus, um oh, oh, 0,0016% CO2
3: bezogen auf den Globus zu so verändern. Warum gehen wir eigentlich nicht her und geben das Geld dem Gerd Müller, also unserem Entwicklungsminister, und der spendiert jedes Jahr 20 große Kraftwerke nach Afrika. Dann
2: hören die auf, den Bäumen zu fällen. Hören wir auf, wenn es dunkel ist, und wir die nämlich elektrifizieren, Kinder zu produzieren. Ich bin in Sabia gewesen und gibt es 14,6 Kinder pro Tag. Ich habe auch
0: Um das nochmal klarzustellen, der erste Audioschnipsel war natürlich Bernd Höcke. Aber ich hoffe, ihr versteht meine Verwirrung, dass man das schon verwechseln kann, das war's. Tönnies gesagt hat und das, was Bernd so von sich gibt, es ist schon inhaltlich ziemlich beieinander, nicht wahr? Auf alle Fälle ist es beides rassistisch. Und an dieser Stelle nochmal Entschuldigung für die schlechte Qualität des Tönnies-Originals, aber das ist alles, was man so an Aufnahme momentan findet. Irgendwie hat keiner es hinbekommen von den Medien Tönnies Rede aufzunehmen. Was irgendwie schade ist, weil, wie gesagt, jetzt muss ich mit diesem schlechten, mit dieser schlechten Qualität arbeiten. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und interessant ist auch nicht nur der Inhalt, den Tönnies da gebracht hat, sondern das Klatschen und Jubeln im Großen und Ganzen der Menschen in diesem Raum. Soweit ich weiß, haben so um die 1600 Handwerkerinnen und Handwerker und Gäste teilgenommen. Große gesellschaftliche Köpfe. Die Elite sozusagen hat da in dem Raum gesessen, in der ersten Reihe unter anderem mein Bischof und große Politiker oder wie auch immer. Und keiner scheint Tönnies großartig unterbrochen zu haben. Keiner scheint den Raum verlassen zu haben. Keiner scheint kapiert zu haben, dass das nicht lustig ist und definitiv rassistisch und ihn darauf anzusprechen, ihn damit zu konfrontieren, ist keiner auf die Idee gekommen. Vielleicht liegt es daran, dass Tönnies Milliardär ist und dass er nicht ein Hooligan ist, dass er nicht laut ist, dass er kein steiner t shirt trägt, dass er nicht ein Prolet ist. Und wir wissen ja alle, reiche Menschen und Aufsichtsratschefs eines Fußballvereins, die sind nicht Rassisten. Die machen dumme Witze, ungünstige Bemerkungen, aber sie sind keine Rassisten. Ich meine, was würde das denn über die Leute aussagen, die mit Tönnies in diesem Raum waren? Was würde das über die Leute aussagen, die mit Tönnies auf Pressekonferenzen sind, auf Partys, auf Stell dich eins? Was würde es über diese Leute sagen? über ihre eigene Haltung oder ihre eigene Weltsicht, ihr Unvermögen, sich in andere hineinzuversetzen. Mit einem Mann zusammen zu sein und mit ihm zu lachen über schlechte Witze. Naja, so einiges glaube ich. Und das ist genau das Problem. Und nicht wenige sind Herrn Tönnies zur Seite gesprungen, um zu relativieren, um zu sagen, ja, das war eine dumme Bemerkung, aber rassistisch war das nicht. Ich meine, Tönnies ist doch kein Rassist. Er ist ein erfolgreicher Handwerker, der sich nach oben gearbeitet hat, der Milliardär ist, der viel, viel, viel tötet. Vor allem Tiere, vor allem Schweine und Babyelefanten. Aber Herr Tönnies... Ist ja Teil einer konstruktiven Gesellschaft und er trägt kein Torsteiner-T-Shirt und er ist nicht laut und so generell kein Prolet. Deswegen nehmen wir ihn gerne wieder in den Schoß der Gesellschaft auf. Wenn er sich zum Beispiel entschuldigt, indem er schreibt, Inhalt und Form waren unangebracht. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats des FC Schalke 04 stehe ich tausendprozentig hinter unserem Vereinswerten. Dazu gehört der Einsatz gegen Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. Vor diesem Hintergrund möchte ich mich explizit bei euch, den Fans, den Mitgliedern und Freunden des FC Schalke 04 für meine Aussage beim Tag des Handwerks entschuldigen. Sie war falsch, unüberlegt und gedankenlos und entsprach in keiner Weise unserem Leitbild. Es tut mir sehr leid. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf das Original verweisen. Auch wenn es ein schlechter Ton ist, von der Qualität her, merkt man schon ganz eindeutig, dass diese Rede vorbereitet war. Dass er sich vielleicht sogar vorher überlegt hat, diese rassistische Äußerung als Witz einzubauen. Also in seinen Augen scheint das ein Witz zu sein. Und das war, glaube ich, nicht wirklich im Augenblick so auf Reaktion auf das Publikum, wie man das von Trump her kennt, der das Publikum halt während der Rede sozusagen scannt und ausprobiert, was klappt denn jetzt und danach gestaltet er teilweise seine Reden. Nein, ich glaube schon, dass Tönnies sich hier schon vorweg diese Art von Witz in seine Rede eingebaut hat. So nach dem Motto, guckt euch mal die Afrikaner an, die sind viel schädlicher für das Klima, die vermehren sich ja wie die Kanickel." Und vielleicht würde es Herrn Tönnies ja ganz gut tun, mal seine Filterblase zu verlassen und seine Weltsicht ein wenig zu erweitern und seine Sicht auf die Dinge zu hinterfragen. Denn für jeden, der auch nur ein bisschen Google benutzen kann und mal fragt, wer verbraucht denn hier das meiste CO2, wer ist denn hier wirklich umweltschädlich unterwegs, der wird ganz schnell über... Die Zahlen stolpern, die da belegen, dass die reichsten 10% auf dieser Welt den Großteil des CO2-schädlichen Verhaltens haben. Also die Ärmsten auf dieser Welt, und dazu gehört Afrika, sind bei weitem nicht so CO2-schädlich, wie Herr Tönnies das hier in seiner Rede gerne von sich gibt. Tatsächlich ist er wahrscheinlich einer der CO2-schädlichsten Menschen auf diesem Planeten, denn er gehört definitiv zu den reichsten 10%. Und allein die Tatsache, wie viel Fleisch er produziert, ist ja schon ein Beleg dafür, dass er als einzelne Person viel schädlicher für das Klima der Welt und für das Klima der Gesellschaft, glaube ich auch, ist als jeder durchschnittliche Afrikaner. Und wer genau wissen will, wo es die Untersuchung gibt, ähm, die Infografik habe ich zum Beispiel vom Morning Briefing von Gabor Steingart und danach verbrauchen die reichsten 10% weltweit knapp 50% des gesamten CO2-Bedarfs. Die unteren 50%, also die unteren ärmsten 50% auf diesem Planeten verbrauchen gerade mal ein Zehntel des CO2s das in die Luft gepumpt wird. Also wenn du arm bist, hast du bei weitem nicht so einen intensiven CO2-Bedarf wie zum Beispiel die reichen Länder dieser Welt. Und an dieser Stelle kann man sagen, wenn reiche Länder auf diesem Planeten ihren CO2-Bedarf kompensieren und das in Afrika zum Beispiel durch energiesparendere Öfen kompensiert wird, dann ist das natürlich gut. Aber das löst natürlich das große, große Problem nicht, dass wirklich der massive CO2-Ausstoß in den reichsten Ländern dieser Welt passiert. Und das Problem ist, wie gesagt, nicht zwangsweise Afrika. Aber nur, um das nochmal klarzustellen, die Quelle für Gabor Steingart ist übrigens Oxfam. Also Google anschmeißen, Herr Tönnies, ich weiß, Sie hören mich nicht, aber trotzdem bestimmte Sachen mal hinterfragen und sich informieren würde, glaube ich, dem armen Mann die ein oder andere Gehirnzelle doch wieder aktiv anschmeißen. Und dabei ist ja Herr Tönnies noch nicht mal das Schlimmste an der ganzen Sache. Was ich noch viel schlimmer finde, ist dieser Effekt, den seine Rede hat, diese diese sofortige Reaktion der Relativierung. Aber Herr Tönjes, er, das waren nur dumme Äußerungen und das war aber nicht rassistisch gemeint. Er ist doch kein Rassist. Ich kenne ihn persönlich. Wie zum Beispiel dieser Kommentar von Kai Gnifke.
4: Wenn die Afrikaner 20 Kraftwerke hätten, würden sie aufhören, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Hätte Clemens Tönnies ein kleines Kraftwerk zwischen den Ohren, würde er aufhören, solche Sätze zu sagen. Was für ein Blödsinn, was für eine Zumutung. Aber ist Tönnies deshalb ein Rassist? Nein. Und nach allem, was ich über ihn weiß, wirklich nicht. Rassismus ist eklig, aggressiv und menschenverachtend. Wir dürfen Rassismus nirgends verharmlosen. Wenn wir nun alles in die Schublade Rassismus einsortieren, was man für gedankenlos, gestrig und altherrengewäsch hält, dann erklärt man sehr viele Menschen in Deutschland zu Rassisten. Dann lässt man die Grenzen verschwimmen, dann lässt man es zu, dass widerliche, gemeingefährliche Rassisten und Hassprediger in der Masse untertauchen. Und was noch schlimmer ist, man stempelt Menschen ab, die zwar Gedanken verloren, alte Vorurteile pflegen und Sprüche klopfen, die sich aber niemals mit braunem Mob verbrüdern würden und eine klare Grenze ziehen. Keine Sorge, ich sage jetzt nicht, man wird ja noch sagen dürfen. Ich selbst habe im Laufe meines Lebens vielleicht manchmal Sprüche geklopft. Aber wir Menschen halten uns doch für lernfähig, oder? Ich sage bestimmte Worte für Schwarze nicht mehr. Nicht wegen einer falsch verstandenen Korrektheit, sondern weil es Menschen verletzt. Weil es ganze Gruppen herabwürdigt und den Respekt unterwandert. Denn es ist das Gegenteil von Fußball und Fair Play. Und ich bin sicher, das versteht auch Clemens Tönnies.
0: Warum? Warum, Kai Knifke, hast du nicht nach 30 Sekunden einfach aufgehört zu reden? Oh Gott. Kai Knifke gehört zu dieser Art Journalist, die in Berlin sitzen, Champagner wahrscheinlich mit Herrn Tönjes süffeln und der Meinung sind, wenn sie nicht mehr die bösen Worte sagen, sind sie super weiterentwickelt und super nicht rassistisch. Das... Das ist so eine Beleidigung. Und ihr Rassismus, Rassismus, das kann ja nur, das kann ja nur jemand sein, der irgendwo im Osten als Hooligan rumrennt, steiner T-Shirt trägt und voll besoffen irgendwelchen Asylbewerbern hinterherrennt. Das sind die aggressiven, bösen Rassisten. Kai Gniffkes Weltsicht ist so eng und so von Vorurteilen behaftet was Rassismus angeht, dass er gar nicht kapiert, dass er selber ebenfalls ein Rassist ist. Und das ist das Tragische an dem Ganzen. Er versucht, seinen Freund zu decken. Gleichzeitig will er sagen, aber ich und er, wir sind kein Rassisten, weil wir sind total progressiv, weil wir benutzen die Worte nicht mehr. Und gleichzeitig haben sie immer noch dieses von oben herab würdigende, alles, was nicht so super weiterentwickelt ist, wie hier in Deutschland, ist irgendwie, ach, das muss man ja, hm, ach, wie kann man denen nur helfen? Also wirklich so eine Art kolonial Übermenschenhaftigkeit und Besserwisserhaftigkeit und völlig unfähig, seine eigene Welt sich zu hinterfragen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Und jetzt mal ganz ehrlich. Als Mensch mit weißer Haut und doch eher beschränkter Lebenserfahrung, was Diskriminierung angeht, ist es selbst für mich schwer, manchmal solche Sachen zu verstehen. Und mir ist es aber auch gleichzeitig ein bisschen peinlich zu fragen, warum ist denn es denn so? Warum fühlst du dich hier diskriminiert? Weil ich habe ein ganz anderes Standing in dieser Gesellschaft als so manch anderer. Aber gleichzeitig weiß ich, es ist für Menschen mit dunkler Hautfarbe zum Beispiel. Unglaublich schwer. Aber gleichzeitig <lacht> fühlt man sich ein bisschen beklemmt, darüber reden zu wollen. Weil das könnte auch eine Beleidigung sein. Also ich versuche mich in andere Menschen hineinzuversetzen. Aber Kai Gnifke, der hat das schon völlig aufgegeben. Er ist der Meinung, also wenn ich wenn ich böse Worte nicht mehr benutze, muss das doch reichen. Ihr müsst doch damit zufrieden sein. Und der arme, der arme Clemens Tönnies, der ist doch so ein Milliardär. Der hilft doch den Menschen so sehr. Der hat's doch nur gut gemeint. Also Gott, ich, ich glaube nicht mal, dass das im Großen und Ganzen eine Rassismusfrage mehr ist. Das ist eine Klassenfrage. Das ist eine Frage von Menschenverachtung so generell. Also alles, was arm ist, alles, was irgendwie unterentwickelt daherkommt, das ist alles irgendwie unter unserem Niveau. Das, das glaube ich, ist diese Weltsicht, in der Herr Clemens Tönnies lebt und in der Kai Gniffke lebt. Und dieser Kommentar und alles das, was um diese Rede von Tönnies an Relativierung passiert ist, macht das, glaube ich, ziemlich deutlich. Und wenn man das mal richtig nachvollziehen will, dass tatsächlich Menschen, die arm sind, die nicht wie Tönnies Milliardäre sind und auf andere Menschen hinabschauen, dass die sich umso mehr darum kümmern, dass Menschen, die diskriminiert werden, die am Boden sind, die Hilfe brauchen, dass gerade die, vor allem in Schalke, sich dafür einsetzen, dass Krim Diskriminierung und Rassismus in diesem Verein nichts zu suchen haben, hört man vor allem hier ganz gut raus.
2: Schalke, das ist Gelsenkirchen, das ist Ruhrgebiet. Da geht es ums Zusammenleben, Solidarität. Besonders auf der Schalker Meile, eine heruntergekommene Straße direkt am Stadion. Fußballfanclubs machen hier auch Sozialarbeit. Zum Beispiel die Faninitiative. Hier sind sie stolz darauf, eine Anti-Rassismus-Passage in die Satzung des FC Schalke gebracht zu haben. Diese Arbeit sehen sie durch Tönnies gefährdet.
1: Wir wollen als Organisation, als Fanorganisation, dass dieser Charakter unseres Vereins erhalten bleibt. Den sehen Sie jetzt in Gefahr? Den sehen wir in Gefahr, ja. Doch es geht nicht nur
2: um Schalke, das Innenleben eines traditionsreichen Fußballvereins. Es geht auch darum, dass in Paderborn 1600 Zuschauer inklusive Erzbischof und Bürgermeister Turniers nicht widersprechen. Das ist für Varani Katum vom Alevitischen Fußballclub die eigentliche Katastrophe. Er ist Integrationsbeauftragter der Stadt.
5: Es kann nicht sein, dass man in Paderborn sowas unkommentiert lässt. Und ich bin auch völlig äh, sauer und äh, bin auch äh, äh, von der Politik und Verwaltung und auch von der Kirche hier äh, äh, sozusagen also erschrocken, dass sie nichts dazu sagen und das einfach so absetzen und schweigend
1: hinnehmen.
0: Und nicht nur das Schweigen ist schlimm, sondern wie gesagt, in meinen Augen auch das Relativieren, vor allem dann, wenn es um... Politiker auf Bundesebene geht, zum Beispiel durch den persönlichen Afrika-Beauftragten der Bundeskanzlerin Günther Nuke von der CDU. Der hat nämlich im Rahmen dieser tönjes sache eine ehrliche Debatte zum Thema gefordert und gesagt, ich zitiere, die von Tönnies angesprochenen Probleme wie das Verschwinden des Regenwaldes und das Bevölkerungswachstum auf dem afrikanischen Kontinent sind real und darüber muss gesprochen und gegebenenfalls kontrovers diskutiert werden. Zitat Ende. Hm. Ja, ja, Herr Tönnies hat mit seinen Äußerungen recht. Er hat bloß die falsche Sprache verwendet. Es war halt nicht der richtige Ton, aber er hat schon recht. Hm. Oh, Herr Noke. Herr Nucke verdient eine eigene Folge für sich. An dieser Stelle kann ich nur sagen, er ist ein Skandalpolitiker. Unter anderem hat er eigenen Mitarbeiterinnen den Mund verboten. Die, die ihn kritisiert haben, hat er zu Sau gemacht, runtergemacht und mit Kündigung gedroht. Herr Nucke hat also keinerlei Verständnis für Kritik. Könnte wahrscheinlich der Grund sein, warum er keinerlei Verständnis für Kritik an Herrn Tönnies hat. Und an dieser Stelle, um Gottes Willen, ich möchte hier weder Herrn Nocke noch Herrn Tönnies in irgendeiner Art und Weise recht geben. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass alles, worauf sie sich beziehen, eine Prognose bezüglich des Bevölkerungs-, der Bevölkerungsentwicklung in Afrika für 2050 sind. Und jeder, der das Talk Radio von Stefan Schulz hört, beziehungsweise werde ich die zwei Folgen hier mal einführen. Da geht es um den Empty Planet in einer Folge und auf der anderen Seite noch um äh, diese angebliche Babyboom-Entwicklung. Zu einem bestimmten Punkt in der europäischen Geschichte haben die Briten geglaubt, dass bis Ende des letzten Jahrhunderts die deutsche Bevölkerung auf 200 Millionen wachsen würde, aufgrund der Prognose, die man anhand von Geburtenraten zu dem damaligen Zeitpunkt halt hochgerechnet hat. Jetzt kann man sagen, solche Prognosen, ja, die könnten in die richtige Richtung weisen. Und ja, laut Prognose wird bis 2050 das die Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent sehr erheblich wachsen. Aber das hat man, wie gesagt, auch bezüglich Deutschlands gedacht. Was dazwischen passiert ist, sind erstmal zwei Weltkriege, ein Kalter Krieg, ein Mauerbau und am allerwichtigsten industrielle Entwicklung und die Entwicklung der Bevölkerung, die Emanzipation der Frau und Verhütungsmittel. Und die Tatsache, dass Frauen ihr Leben selbstbestimmt gestaltet haben und Teil des Arbeits Marktwohn. Vor allem, was jetzt den Osten des Landes angeht. Und heutzutage kaum, ich, also ich kenne wirklich keine Frau, die gut gebildet nicht selber einen Job ausüben will. Also, natürlich ist das jeder selbst überlassen und ich würde nie sagen, also nur Hausfrau, also, ich kann mir nicht vorstellen, nur Hausfrau und Mutter zu sein. Ich würde, glaube ich, durchdrehen anhand des Stresses, den man hat. Aber, das ist die Entwicklung, die in den Industriestaaten genommen wurde. Dass Frauen halt selbstbestimmt darüber entschieden haben, wie viele Kinder sie bekommen und wann. Und genau das ist ja etwas, was auf dem afrikanischen Kontinent im Großen und Ganzen noch aussteht. Aber, und das kann man schon sehr gut beobachten, es gibt verschiedene afrikanische Länder, wo sowohl Verteilung von Verhütungsmitteln als auch Frauen als Teil des Arbeitsmarktes, also der Workforce, dazu geführt haben, dass die Geburtenraten extrem zurückgegangen sind. Also Entwicklung der Gesellschaft, auch wirtschaftlich, führt immer dazu, dass Geburtenraten zum Beispiel zurückgehen. Und das ist jetzt ein Phänomen der Geschichte und nicht ein Phänomen eines unterentwickelten Kontinents. Was ich sagen will, würden Tönnies und Nuke es ehrlich meinen, würden sie darauf hinweisen, dass die Industriestaaten Afrika in ganz anderer Art und Weise unterstützen müssen. Und dass es hier nicht alleine um Klimapolitik geht, dass es auch um Entwicklungspolitik geht. Und dass wir vielleicht mal unsere eigenen Verhalten, was die Industriestaaten und den Kapitalismus angeht, überdenken müssen. Weil wenn Afrika als Kontinent wirtschaftlich sich weiterentwickelt, müssen wir einen Teil unseres Reichtums definitiv abgeben, weil die Ressourcen auf diesem Planeten begrenzt sind. Was sich Herr Tönnies vorstellt, ist, dass Afrika aufhören soll, Kinder zu kriegen. Wir stellen da ein paar Kraftwerke hin und dann bleiben sie mal schön Schafhürden oder was. Also dieser Gedanke, dass die westliche Welt halt dem Ganzen überlegen ist und wir müssen nur dafür sorgen, dass die Afrikaner sich nicht mehr vermehren und dann ist alles in Ordnung und dann müssen wir unseren Reichtum nicht teilen. Also diese koloniale Besser Wisserei an dieser Stelle, diese wir wissen schon, was gut für euch ist, aber bitte stellt keine hohen Ansprüche. Das das strömt aus Tönnies Weltsicht heraus, aus jeder Pore seines Wesens, und zwar nicht nur gegenüber Afrika, sondern gegen, gegenüber allen Menschen, die irgendwie arm und benachteiligt sind. Und was ich auch perfide finde bei dem Ganzen ist wenn man darüber nachdenkt und sich damit beschäftigt, die Kindersterblichkeit in Afrika. Laut der WHO ist nämlich die geringste Kindersterblichkeit trotz Schwankungen in den Ländern der europäischen Region zu finden. Das heißt, unsere Industriestaaten mit hoher medizinischer Versorgung und breiter medizinischer Versorgung, da muss sich eine Frau keine Gedanken darum machen, mehr als vielleicht zwei Kinder zu bekommen. Schon allein aus Grund der Tatsache, dass diese zwei Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit das Erwachsenenalter erreichen werden. Also Unfall und tragische Vorkommnisse abgesehen, Kinder sterben in Europa einfach nicht an an den geringsten Krankheiten. Die meisten überleben die Geburt. Es gibt Frauen, die überleben in Afrika nicht mal die Geburt, die sterben im Kindsbett. Das, das sind Probleme, die wir in Europa gar nicht mehr haben seit dem vorletzten Jahrhundert. Also die medizinische Versorgung hier alleine schon sorgt dafür, dass du nicht als Frau mehrere Kinder haben musst und dich mit dem Gedanken rumschlagen musst, dass drei deiner fünf Kinder vermutlich nicht bis zehn Jahre leben werden. Das ist ganz anders in Afrika. Die WHO verzeichnet nämlich die meisten Kindertoten vor allem südlich der Sahara und auch in Südasien, aber vor allem halt in Afrika wobei in fünf Ländern etwa die Hälfte aller Todesfälle registriert werden. Das sind Indien, Nigeria und die Demokratische Republik Kongo, Pakistan und Äthiopien. Und wenn wir mal die Reihe durchgehen, drei der Länder auf der Welt, wo die Kindersterblichkeit am höchsten ist, ist Afrika. Also vielleicht sollte man auch mal daran denken, wenn man eine Familie in Afrika gründet, lebt man schon mit dem Gedanken, dass die Kinder, die du zur Welt bringst, gar nicht überleben werden. Weil die Gegebenheiten allein schon der Versorgung nach der Geburt so ungünstig sind, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass dein Kind die ersten Monate und Jahre nicht überleben wird. Und ich finde, dass darüber auch viel zu wenig gesprochen wird. Und natürlich wird über die echten Probleme Afrikas nicht gesprochen, über das, was wir wirklich tun müssten, nicht nur als Deutschland, sondern so als Europa generell. Was auch unsere Außenhandelsherangehensweise angeht, wie wir den afrikanischen Handel praktisch den eigenen Markt kaputt gemacht haben, indem wir billig Hühnerreste importiert haben nach Afrika, indem wir da die Länder gezwungen haben, die Zollgrenzen zu senken, die sich ja von dem Billigfleisch abgeschirmt hatten, aus gutem Grund, weil sie Angst hatten, dass die heimische Wirtschaft kaputt geht, was passiert ist. Aber die Europäer haben die Afrikaner gezwungen, dieses wirklich billige Abfallprodukt der europäischen Fleischproduktion zu nehmen und dort zu verkaufen. Und ich würde den Rest meines Jahresgehalts darauf wetten, dass Clemens Tönjes da einen Haufen an Geld gemacht hat. Und ist das nicht am allerperversen? Aber ich hatte ja diesen Podcast angefangen mit Fußball. Und der deutsche Bundesliga-Fußball zeichnet sich zunehmend dadurch aus, dass reiche Männer sich in die oberen Ebenen dieses Vereins einkaufen. Tönnies ist nur ein Beispiel dafür. Er ist Aufsichtsratschef des Schalker Vereins. Und ich habe im Polykick zusammen mit Peppo vom Blauen Salon, der ist ein... Ich muss es richtig sagen, sonst kriege ich Ärger mit Peppo. Der Blaue Salon ist der beste Podcast des Universums. So, Es geht jedenfalls um Schalke, den Fußball und den Verein und so generell alles was Schalke ist und für Peppo ist das Ganze der ja gerade erst wieder zum Podcasten zurückgekehrt ist vor allem auch wieder zurückgekehrt ist sozusagen zu dem Verein ich glaube für ihn ist das besonders schlimm weil Clemens Tönnies beschmutzt den Verein durch sein Verhalten durch seine Äußerungen durch seine Anwesenheit und ich habe mit Peppo im Polykick darüber gesprochen ich würde hier nach dem Ende des Podcasts auch dieses Gespräch nochmal anheften. Weil ich weiß nicht, viele haben es gehört oder doch sehr viele, aber nicht alle. Und ich würde gerne, ich wünsche mir halt, dass mehr das hören, weil Schalke ist natürlich kein rassistischer Verein und die Fans sind keine Rassisten. Und sie werden und tun es auch, alles dafür tun, um dafür zu sorgen, dass Clemens Tönnies auf absehbare Zeit nicht mehr Aufsichtsratsvorsitzender des Vereins ist. Und dass gerade das die Fans tun müssen, ist eine Schande. Denn die Äußerungen von Tönnies sind ja gegen die Satzung des Vereins und landeten dementsprechend vor dem Ehrenrat des Vereins, der darüber entscheiden sollte, ob Clemens Tönnies nicht sofort zurücktreten sollte oder welche Konsequenzen er aus seinen Äußerungen ziehen sollte.
2: Die Sitzung
4: dauerte über vier Stunden und bis in den späten Abend. Daraus aber lässt sich kaum schließen, dem Ehrenrat sei die Entscheidung schwer gefallen. Am Ende steht nämlich höchstens eine Scheinsanktion. Um 23.08 Uhr verkündet der Verein das Ergebnis auf seiner eigenen Homepage. Danach lässt Clemens Tönnies sein Amt im Aufsichtsrat für drei Monate ruhen. Dies übrigens nicht als Strafe durch den Ehrenrat, sondern eine Entscheidung des Beschuldigten selbst.
0: Und dieser Eindruck, dass Clemens Tönnies sich hier sozusagen ein eigenes Urteil durch den Ehrenrat hat geben lassen, weil er mit diesen Ehrenratsmitgliedern auch geschäftlich und privat verbandelt ist, das konnte der Ehrenrat ja so nicht auf sich sitzen lassen. Das konnte natürlich auch Clemens Tönnies nicht zulassen. Weil wenn der Ehrenrat nicht mehr als juristisch unabhängig gilt, wie viel Standing hat dann das Urteil über Clemens Ten Tönnies überhaupt noch, als sei es keine Strafe, sondern eine sich selbst ausgesuchte Auszeit, damit Gras über den ganzen Skandal wachsen kann und er in drei Monaten zurückkommen kann, dann ist es ja keine Strafe in dem Sinne, sondern ein Urlaub den Clemens Tönnies privat für sich nutzt, um die Krise zu überwinden. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck dieses Ehrenrates. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck, in einem Vereinsleben die juristische Abteilung sozusagen dermaßen abhängig zu haben von, vom Aufsichtsratschef. Also wenn du einen Verein hast, wenn du eine Partei hast oder irgendeine Organisation, die noch in irgendeiner Art und Weise einen Rechtsorgan innerhalb dieser Organisation hat, dann muss auch dieses Rechtsorgan unabhängig sein. Ist sie es nicht, ist die innere Demokratie des Vereins, der Partei, der Organisation völlig dahin und du müsstest eigentlich den ganzen Verein zumachen. Aber wie gesagt, der Ehrenrat konnte das nicht auf sich sitzen lassen und hat eine Erklärung verlautbaren lassen. Ich zitiere. Der Ehrenrat hat in einer Sitzung mit Clemens Tönnies vom 6. August ein gerichtsmäßiges Verfahren abgehalten. Unter Wahrung des Beratungsgeheimnisses legt der Ehrenrat darauf Wert, folgende Punkte die Aussagen und Behauptungen von Öffentlichkeit und Medien betreffend klarzustellen. Erstens: Keines der Ehrenratsmitglieder steht in finanzieller oder wirtschaftlicher Abhängigkeit zu Clemens Tönnies. Niemand war also bei der Urteilsfindung befangen, was vor Beginn der Sitzung auch festgestellt und im Sitzungsprotokoll vermerkt wurde. Zweitens, wie in jeder Gerichtsverhandlung üblich, wurde zur Klärung des Sachverhalts Herr Tönnies detailliert zum Geschehen befragt und auch der Live-Mitschnitt der gesamten Rede in die Beurteilung einbezogen. So, jetzt mal eine kleine Unterbrechung des Zitats. Also der Ehrenrat hat die Live-Mitschnitte. Es gibt einen Live-Mitschnitt. Das ist doch mal interessant. Warum würden die nicht veröffentlicht? Also das sollte doch der Ehrenrat auch machen können. Offenkundig hat jemand das Ganze aufgezeichnet. Ich bitte darum, dass doch jemand mal die Hutzpe hat, das bei YouTube einzustellen. Bitte, seid so nett. Tut uns allen den Gefallen, damit wir das in voller Länge genießen können, was Clemens da abgelassen hat. Und zuerstens nochmal, es gibt da mindestens einen, in diesem Ehrenrat, der mal Anwalt von Clemens Tönnies war. Die Tatsache, dass er jetzt gerade nicht für ihn arbeitet, heißt nicht, dass er in irgendeiner Art und Weise befangen ist. Aber weiter mit der Verlautbarung des Ehrenrats. Drittens. Der Ehrenrat hat die möglichen Satzungs- und Leitbildverstöße anhand unterschiedlicher juristischer und soziologischer Definitionen ausführlich diskutiert. Viertens. Der Ehrenrat hat Herrn Tönnies wegen des Verstoßes gegen die Satzung und das Leitbild des Vereins unter Abwägung verschiedener Gesichtspunkte die nach der Satzung zweithöchste mögliche Sanktion, eine mehrmonatige Suspendierung von bis zu drei Monaten eröffnet. Diese Entscheidung wurde von Herrn Tönnies sofort akzeptiert und er hat erklärt, deshalb sein Amt für drei Monate ruhen zu lassen. Zitat Ende also der Ehrenrat selber steht jetzt dermaßen unter Feuer, durch die Fans vermutlich, dass er sich wirklich gezwungen sah, zu sagen, also hört mal Leute, wir haben das selber entschieden. Herr Tönnies hat das nicht gesagt, der hat uns nicht das Urteil vorgegeben, wir waren das. Also das ist jetzt eine Entscheidung, wem will man glauben, weil es gibt genauso die Berichte, dass Herr Tönnies gesagt hat, also ich mache hier drei Monate Pause, ihr müsst das nur noch ihr müsst es nur noch abnicken. Ich glaube, aufgrund der Tatsache, wie der Ehrenrat so aufgestellt ist, glaube ich, die erste Version mehr als die Verlautbarung des Ehrenrats. Und allein die Tatsache, dass er sich da nochmal erklären muss, zeigt eher die Panik des Ehrenrates als alles andere. Und das ist halt der Ehrenrat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt's ja die Basis, die Fans, die mehrheitlich offenkundig nicht begeistert sind von dem, was Tönjes da mit ihrem Verein macht und was er an Schaden angerichtet hat. Und der Bundesliga-Betrieb geht wieder los. Dieses Wochenende war Pokalspiel. Schalke war bei SV Drochtersen-Assel, hat 5-0 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und 2000 mitgereiste Fans haben dieses Spiel benutzt und die Situation und die Aufmerksamkeit genutzt, um Clemens Tönnies die rote Karte zu zeigen und aller Welt zu sagen, das ist nicht unser Aufsichtsratschef, das ist nicht unser Verein und was er von sich gibt, ist nicht Schalke. Und der Ehrenrat ist einfach nur ehrenlos. Der Sportvorstand, Jochen Schneider, das ist übrigens der hier.
5: Ich kenne Clemens Tönnies seit zehn Jahren, jetzt seit 1. März 2019 natürlich äh, noch besser. Und äh, das ist ein Mensch, der zu 100 Prozent die Werte von Schalke 04 vertritt. Er hat jetzt gestern Abend eine unbedachte Aussage getätigt. Er hat sich heute prompt und, und aufrichtig in aller Form dafür entschuldigt. Und ich finde, ähm, unsere, unsere Gesellschaft funktioniert so, dass sich einen Menschen entschuldigen kann und dass es danach auch weitergeht. Also die Sache ist für den Verein damit jetzt erledigt oder wird der Ehrenrat da noch weiter rangehen? Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt hier in, in Mitterseel und nicht in Gelsenkirchen. Ähm, der Vorstand hat sich dazu geäußert und äh, mehr ist jetzt da von meiner Seite aus nicht zu sagen.
4: Ähm. Jetzt ist es ja so, dass der äh, Vorstand bei Sanktionen gegen ein äh, bei Verstößen eines Mitglieds gegen die Leitlinien des Vereins äh, tätig werden kann. Sanktionen prüfen kann, ist das der Fall.
5: Kann ich jetzt kann ich jetzt nichts zu sagen. Also bitte ich um Verständnis. Ich habe das gesagt. Ich kenne ihn nochmal. Ich wiederhole mich da gern als einen als großartigen Menschen, der unglaublich viel auch für unsere Gesellschaft getan hat. Das war jetzt eine unbedachte Aussage. Er hat sich dafür entschuldigt. Und ich finde. Ähm, das, 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 das geben die Werte unserer Gesellschaft her, dass man sich entschuldigen kann. Und dann geht das Leben aber auch weiter. Und ich glaube, in Deutschland haben wir derzeit äh, andere und viel größere Probleme, äh, um die wir uns auch kümmern müssen. Und äh, von daher äh, finde ich es dazu jetzt von unserer Seite aus alles gesagt.
4: Es könnte trotzdem Konsequenzen geben, meine ich, wenn ein Mensch mit dieser
6: herausragenden Reputation so lange ist, sich so äußert. Kann man das mit einer
5: Entschuldigung einfach abtun? Ich, ich glaube, es geht nicht um Abtun, es, es, es spricht keiner von Abtun, sondern es war eine aufrichtige Entschuldigung. Und ähm, ich finde, mehr gibt jetzt unsere Gesellschaft auch nicht her. Er hat sich direkt prompt und aufrichtig entschuldigt.
0: Ja, ich möchte nochmal daran erinnern, das war nicht der Sportvorstand eines Chemnitzer Vereins, das war der Sportvorstand von Schalke 04. Der hat schon nach den Äußerungen von Clemens Turniers relativiert. Kann ich nachvollziehen, immerhin ist sein Job abhängig von Clemens Gnaden, aber wirft jetzt auch kein so gutes Licht auf den Verein, wenn auf der einen Seite die Fans stehen, die protestieren und auf der anderen Seite der Sportvorstand, der sagt, ja, ja, die Fans ist eine nette Aktion gegen Rassismus und so, aber wir müssen jetzt mal aufpassen, dass daraus keine Hetzjagd wird, denn genau das hat er gesagt. Jochen Schneider wurde nach dem Spiel von Schalke in Assel befragt, was er denn von der Aktion der Fans hielt, die ja Clemens Tönnies und dem Ehrenrat die rote Karte gezeigt haben. Und er sagte Folgendes. Das ist übrigens ein Ausschnitt von der Sportschau und die Journalistin befragt ihn hier. Heute haben die Fans Clemens Tönnies die rote Karte
6: gezeigt. Wie haben sie die Aktion bewertet?
5: Na, erstens, glaube ich, war es ein starkes Statement gegen Rassismus was prinzipiell gut ist. Und es war natürlich ein klares Statement, dass sie mit seinen Aussagen, um die es geht, nicht um die ganze Rede, sondern um diese relevanten Aussagen, dass sie mit denen nicht einverstanden sind. Und äh, das muss man hinnehmen, das muss er hinnehmen. Er hat sich entschuldigt und äh, wir sind im Fußball. Sie haben ihm die rote Karte gezeigt für ein grobes Foul. Dafür gibt es im Fußball eine rote Karte. Dann hat man eine Sperre zu verbüßen. So, und das ist der Fall. Da müssen aufpassen, dass wir aufpassen, dass wir hier nicht eine Hetzjagd veranstalten, und darum geht's es wieder, dass wir das ein Stück weit versachlichen.
6: Aber so wie ich das mitbekommen habe, sind die Fans sehr sachlich dabei. Sie finden die Sanktionen nicht ausreichend und sagen vor allen Dingen, wenn er sich selbst sanktioniert, macht das keinen Sinn.
5: Ja, weder Sie noch ich. Wir waren bei der Sitzung dabei. Von daher ist es, bringt es nichts, wenn, wenn wir beiden darüber sprechen. Ähm, da müssen sie mit dem, mit dem Ehrenrat sprechen. Die,
6: die Menschen beschäftigt es, weil der Fußball eine so übergeordnete Rolle spielt und da auch eine Chance hat, der Gesellschaft was mit auf den Weg zu geben. Sehen Sie das nicht so?
5: Doch, sehe ich so. Und ich glaube, der Fußball hat da extreme Fortschritte gemacht. Ich glaube, wir beide sind im gleichen Alter. Wir, wir können uns noch an die schlimmen Rufe in den 80er-Jahren erinnern. Und ich glaube, es ist gut, dass wir in der Zeit leben, dass die Aussagen, die er getätigt hat, nicht in Ordnung sind und dass die Leute sagen, nein, das geht so nicht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, unsere Gesellschaft gibt es auch her, dass jemand einen Fehler macht, dass er sich entschuldigt, dass er den bereut und dass man dann auch verzeihen kann.
6: Es kommt aber immer darauf an, bei wem man sich entschuldigt. Es gibt so jetzt ein paar, sagen die, aber nicht bei den Betroffenen. Wie sehen Sie das?
5: Ja, da kann, man, da, da, da kann man drüber sprechen. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Vielleicht hätte er sich an den kompletten afrikanischen Kontinent wenden müssen. Ja, mag sein. Vielen
6: Dank.
0: Okay, die Musik am Ende ist natürlich original Sportschau. Aber... Jochen Schneider tut alles, um seinen Chef zu verteidigen und natürlich gleichzeitig die Fans zu beschwichtigen. Er tut mir überhaupt nicht leid, um ehrlich zu sein. Wenn er nicht den Arsch in der Hose hat, zu sagen, dass sein Chef bitte gehen soll, dann kann man ihm auch nicht mehr helfen. Aber vielleicht hat er Angst, dass wenn Tönnies geht, er der Zweite ist, der sich verabschieden muss. Und an dieser Stelle kann ich nur sagen, alles, was Schalke betrifft, Blauer Salon hören. Also Peppo beschäftigt sich da demnächst auch intensivst mit der Fanszene, die unter anderem sich gegen Rassismus stark macht, die Aktion in Assel mitorganisiert hat und was so noch alles auf dem Programm steht, um Tönnies raus hinzubekommen. Und ja, es werden jedenfalls keine angenehmen ersten Spieltage auf Schalke für den Vorstand und für den Ehrenrat. Und zum Abschluss kann ich nur sagen, ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche und der Podcast hilft ein wenig dabei. Und sorry, dass es nicht die durchschnittlichen 13 Minuten sind, die offenbar laut Untersuchungen vor Bitcoin die richtige Länge für einen Podcast zum Genießen sind. Aber ich glaube, dass eineinhalb Stunden nicht zu so viel sind. Das ist, um ehrlich zu sein, ganz schön wenig, wenn ich mir Aufwachen-Podcasts so angucke. Aber ich bin ja auch alleine und habe nicht die hans jessen schon bei mir. Dann wäre wahrscheinlich die Podcast-Länge doch ein bisschen mehr. Aber ja, verzeiht mir. Ich hoffe, ihr hinterlasst trotzdem nette Kommentare, eine gute Bewertung, empfehlt den Podcast weiter und unterstützt ihn. Ich kann nur sagen, auch diese Woche wieder, in Form von einem Geschenk von der Amazon-Wunschliste, Tanja, herzlichen Dank. Ich finde es einfach nur großartig. Aber ich setze das natürlich steuerlich ordnungsgemäß ab, wie sich das gehört. Nicht so wie Herr Tönnies mit Cum Ex Geschäften an der Steuer vorbei. Nein, bei mir wird alles ordnungsgemäß abgesetzt. Und hier im Anschluss hört ihr dann Peppo und Norbert und mich zum Thema Tönnies. Und ja, ich wünsche euch eine wunder, wunder, wunderschöne Woche. Schönes Wetter, viel Regen. Und wir hören uns. Bis bald. Politik. Der politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon: Mara, Jan, Stefan, Claudius, Norbert und André. Ja, hallo erstmal. Das mit am Mikrofon hat nicht so ganz geklappt. Heute ohne Stefan, Mara, Claudius, aber mit Norbert. Hallo Norbert. Hallöchen. Und Peppo vom Blauen Sa Salon. Hallo Peppo.
3: Hi, grüßt euch.
0: Wir dachten, wir machen mal einen spontanen Podcast, vor allem mit dir, Peppo. <lacht> Irgendwie ist auf Schalke gerade mal wieder... Hm.
3: Panners am Schwenken was, sagt man hier.
0: Mhm. Es läuft nicht Stimmung, so gut. Aber
3: was wäre Schalte schlechte Presse? Ja, naja. Ohne Theater
6: vor der Saison.
0: Ja, aber man, es gibt ja bestimmtes Theater, das geht noch ganz in Ordnung. Dann gibt es Diskussionen über die Teamleistung, dann gibt es Probleme bei den Testspielen und so. Das ist ja alles jetzt vertretbar auch als Fan. Nur was gerade auf Schalke los ist, hat ja hauptsächlich mit Herrn Tönnies zu tun und seinen Äußerungen bei einer Handwerkertagung in Paderborn. Soll ich nochmal sagen, was Herr Tönnies so von sich gegeben hat, damit alle nochmal Bescheid wissen? Ja. Also da gab es, also Herr Tönnies ist ja so eine Art Handwerker auch. Ja.
6: <lacht> ja, zumindest hat er mal den Beruf gelernt, das äh, ja. kann man ihm ja jetzt nicht nehmen.
0: Nee, also theoretisch ist er gelernter Handwerker im Bereich Fleischer. Er war bei dieser Handwerkertagung in Paderborn als Festredner vor 1600 Leuten dabei. Da ging es um so Themen wie Steuererhöhung, Erhöhung von Abgaben im Bereich auch von Klimawandel, Politik. und er hat sich in der Hinsicht geäußert dass man anstatt Abgaben zu erhöhen doch lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren solle. Und es geht weiter. Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Also das war jetzt ein Zitat. <lacht> Bitte keiner mir diese Äußerung als meiner Meinung nahelegen. Herr ja, Tönnies, ja, Herr Tönnies, Tönnies ist anscheinend ja, ja. Teilweise. Herr Tönnies ist anscheinend der Meinung, als armer Unternehmer wird er hier zu sehr vom Staat zur Kasse gebeten und wenn es um Klimawandel geht, sollte man doch aufhören, naja, die armen, reichen Unternehmer zur Kasse zu bitten, sondern man solle anfangen, in Afrika die Afrikaner dazu zu bringen, nicht mehr so Kinderrecht zu produzieren. Ja. Was sagst genau. du dazu, Pevo? <lacht> Bist du auch der Meinung als Schalker?
3: <lacht> also bei mir war es so, ich bin ähm, relativ spät aufgewacht am Freitag, glaube ich, und dann äh, habe ich meinen Twitter angeschmissen und habe relativ viele Menschen erhalten über dieses Thema und dann hatte ich irgendwie das Problem, dass ich mich jetzt zu was äußern müsste, von dem ich überhaupt nicht, also wo ich die Sachen überhaupt noch gar nicht durchschaut habe. Dann habe ich äh, mal ein bisschen fünf Minuten Internet geguckt und gedacht, ach du Scheiße, das hat er nicht gemacht. Doch hat er gemacht.
0: Ja, vielleicht können wir nochmal sagen, warum das denn ein Problem ist.
3: Also es ist ein, es ist dahingehend ein Problem, da Schalke 04 in allen Verlautbarungen stehen hat, dass wir uns aktiv gegen Rassismus einsetzen. Und das steht als Paragraph 2 in unserer Satzung, also in Paragraph 1 steht, der Name heißt FC Gelsenkirchen Schalke 04 und als zweites steht, wir sind äh, wir sind aktiv gegen Rassismus. Und wir haben ein Leitbild, da steht es auch fett drin. Wir machen Aktionen mit Spielern darüber, dass wir uns gegen Rassismus ähm, aufstellen. Wir haben in der Stadionordnung ähm, stehen, dass ähm, rassistische ähm, Zeichen zu, zur, zum Stadionverbot führen können. Also, das passt alles nicht auf das, was er jetzt gesagt hat.
0: Ja, weil Herr Tönnies offensichtlich der Meinung ist, dass Afrikaner nichts weiter zu tun haben, als Kinder zu produzieren.
3: Oh, und, dann, und da wäre
0: ja, ja so in dem Bereich Bernd Höcke.
3: Das, ja, was das ähnlich ist, ist, hat ja Höcke äh,
0: auch schon gesagt.
3: Das ist genau das gesellschaftliche Klima, in dem wir uns gerade befinden, was wir nicht haben wollen. Ja, Also, wir möchten... Wir möchten solche Gedanken nicht haben. In der Entschuldigung, die der Verein relativ schnell publiziert hat, stand drin, dass sich Clemens Tönius zu 1000 Prozent mit den Idealen des FC Schalke 04 verbunden fühlt. Aber die Wahrheit ist, wenn er nur 100 sich mit den Idealen des Vereins identifizieren würde, würde er sowas gar nicht denken. Also, mir kommt so ein Gedanke gar nicht. Und den, also, denken kann jetzt erstmal alles, aber sagen darf man sowas nicht. Das geht einfach nicht. Und das ist, für den FC Schalke 04 ist das ein Riesenproblem.
0: Ich habe mal eine Äußerung vom Sportvorstand Jochen Schneider dazu mitgebracht. Wollen wir uns das mal zusammen anhören?
3: Ja,
6: sehr gerne.
5: Ich kenne Clemens Tönnies seit zehn Jahren, jetzt seit 1. März 2019 natürlich äh, noch besser und äh, das ist ein Mensch, der zu 100% die Werte von Schalke 04 vertritt. Er hat jetzt gestern Abend eine unbedachte Aussage getätigt. Er hat sich heute kommt und, und aufrichtig in aller Form dafür entschuldigt. Und ich finde, ähm, unsere, unsere Gesellschaft funktioniert so, dass sich einen Menschen entschuldigen kann und dass es danach auch weitergeht. Also die Sache ist für den Verein damit jetzt erledigt oder wird der Ehrenrat da noch weiter rangehen? Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt hier in, in Mitterseel und nicht in Gelsenkirchen. Ähm, der Vorstand hat sich dazu geäußert und äh, mehr ist jetzt da von meiner Seite aus nicht zu sagen.
4: Ähm, jetzt ist es ja so, dass der äh, Vorstand bei Sanktionen gegen ein, äh, bei Verstößen eines Mitglieds gegen die Leitlinien des Vereins äh, tätig werden kann, Sanktionen prüfen kann. Ist das der Fall?
5: Kann ich jetzt kann ich jetzt nichts zu sagen. Also bitte ich um Verständnis. Ich habe das gesagt. Ich kenne ihn nochmal. Ich wiederhole mich da gern als einen als großartigen Menschen, der unglaublich viel auch für unsere Gesellschaft getan hat. Das war jetzt eine unbedachte Aussage. Er hat sich dafür entschuldigt. Und ich finde... Ähm, das, 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 das geben die Werte unserer Gesellschaft her, dass man sich entschuldigen kann. Und dann geht das Leben aber auch weiter. Und ich glaube, in Deutschland haben wir derzeit äh, andere und viel größere Probleme, äh, um die wir uns auch kümmern müssen. Und äh, von daher äh, finde ich es dazu jetzt von unserer Seite aus alles gesagt. Es könnte trotzdem Konsequenzen geben,
4: meine ich, wenn ein Mensch mit dieser herausragenden Reputation, so lange auf die sich so
5: äußert. Kann man das mit einer Entschuldigung einfach abtun? Ich, ich glaube, es geht nicht um Abtun. Es, es, es spricht keiner von Abtun, sondern es war eine aufrichtige Entschuldigung. Und ähm, ich finde, mehr gibt jetzt unsere Gesellschaft auch nicht her. Er hat sich direkt prompt und aufrichtig entschuldigt.
0: Also Peppo, du hast ja die Entschuldigung von Herrn Tönnies auch schon gelesen. Glaubst du, das war eine Entschuldigung? Glaubst du, der meint das ehrlich
3: oder... Also bei Entschuldigung ist ja so, dass man um Verzeihung bittet ne? und mhm. ähm, und nicht sagt, so, Entschuldigung und damit ist das Thema durch, sondern der hat 1,2 Milliarden Menschen damit beleidigt und ähm, äh, Hans Sapai, ehemaliger Spieler des FC Schalke 04 und ähm, gebürtiger, also afrikanischer Herkunft, weiß ich nicht, ob er gebürtig ist, äh, hat dagegen, äh, ist da gegen Sturm gelaufen. Ähm, das Problem ist ja jetzt, also, erstmal, wer ist Jochen Schneider? Jochen Schneider ist Sportvorstand des FC Schalke 04. Wer hat Jochen Schneider eingestellt? Clemens Tönjes. Was erwarten wir denn, was der jetzt vor der Kamera sagt?
0: Jedenfalls nicht, ja, dass Tönjes genau. zurücktreten muss.
3: Genau, der kann ja schlecht sagen, mein Chef soll, soll, soll zusehen, dass er Land gewinnt, das geht nicht so. Es ist, es ist, es ist wirklich, es ist schwer zu verkraften und mir geht das Thema sehr, sehr nah, weil das so, ähm, weil Leute jetzt auf mich zukommen und fragen, ob Schalke 04 ein Rassistenverein ist. So, Holgi hat das gestern getwittert. Holgi hat über 30.000 Follower auf Twitter, hat gestern gefragt, ob Schalke 04 jetzt ein Rassistenverein ist.
0: Wegen einer Äußerung eines Aufsichtsratsmitglieds muss man sich ich mal vorstellen. ist
3: allerdings Auch ein
6: bisschen übertrieben. Ne? Also.
0: Ja, aber das ist Twitter, um ehrlich zu sein. Jedes Mal, wenn sowas kommt, dann ja, ich heißt es da ja
6: auch in Twitter. <lacht>
0: Ja.
3: Also Holgi weiß auch, dass Schalke kein Rassistenverein. Der weiß das, ja. Aber die, so eine Frage steht im Raum und die Frage wird jetzt, wird jetzt, wird jetzt gestellt. Und ich stehe vor der Situation, dass ich mich dafür rechtfertigen muss. Ich möchte mich dafür gar nicht rechtfertigen, weil Schalke eigentlich mal ein geiler Klub war, der die, der, der so Werte ähm, verteidigt hat, der sich gegen Rassismus gestellt hat, wo doch, wo noch der Finanzvorstand auf der letzten Jahreshauptversammlung im Juni, Ende Juni, äh, das zum ähm, Mittelteil seiner Rede gemacht hat, ja, dass er sich für Aktionen, die im Stadion passiert sind, geschämt hat und äh, dass wir dass wir weiterhin aktiv dagegen angehen sollen.
0: Aber, und wenn, werden. aber wenn du sagst, das war mal ein Geiderverein, würdest du sagen, allein die Aktion ja, von dem, Tönnies hat, hat jetzt ja, alles jetzt mit, mit dem, dem Arsch wieder eingerissen, was bisher aufgebaut wurde?
3: Also ich habe in Vorbereitung zu dieser Sendung mal ähm, Rassismus und Schalke gegoogelt. ja. Und da könnte ich schwören, dass vor Freitag stand da die Schalker Fan-Initiative, die sich seit über 25 Jahren dem Thema verschrieben hat, auf Platz 1. Ja? Jetzt sind die ersten drei Google-Seiten voll mit Rassismusvorwurf von Clemens Tönnies. Das ist in der Wahrnehmung für den Club eine Katastrophe. Das auf jeden Fall...
6: Was, was mich an dieser Aussage auch von von Jochen Schneider so stört, ist, dass er sagt, unbedarfte Äußerungen, als ob Tönnies irgendwie an so, an so einem Spielfeldrand irgendwie Schneewart in so ein Mikrofon geblögt hat, wie das ja so oft so ist und da kommt vielleicht mal was Dummes bei rum und man ärgert sich hinten dran, dass man nicht ja gedacht hat, aber ich meine, er geht zum Handwerkertag. Die Tönnies Holding ist, glaube ich, der größte Fleischfabrikant Europas. Ich glaube, die schlachten ja. so viel Schweine am Tag, da kannst du dir gar nicht vorstellen. 26.000 Schweine jeden Tag. Jeden jeden verdammten Tag, 26.000 Schweine, da kommt gut was mhm. bei rum. Der hat auch eine riesen Marketingabteilung, Pressestelle. Hast ihn nicht gesehen? X Menschen, die ihm ganz direkt persönlich zuarbeiten. Der ist da doch nicht un-, un der ist doch da nicht unvorbereitet zum Handwerkertag gefahren, sondern der, also, hat, der der wird eine Rede vorbereitet haben und der wird gesagt haben, das bleibt so drin. Wenn ihm jemand überhaupt darauf angesprochen hat, dass es vielleicht nicht klug sei, was ich allerdings hoffe, wenn sein Pressesprecher oder seine ich glaube tatsächlich, irgendwie dass gut
3: der, also ich glaube tatsächlich, dass das nicht in der Rede vor, drin war, sondern dass das so eine spontane Aussage war. Könnte ich mir gut vorstellen bei ihm. Ja, aber das macht es eigentlich fast noch schlimmer. Also mhm. das ist einfach so ein... Also, ich kann mir vorstellen, dass bei Stefan Effenberg hat mal irgendwann Penner in eine Einfahrt gelegen und Stefan Effenberg hat, weiß ich nicht mehr, was er mit dem gemacht hat, aber es gibt so Situationen im Leben, wo man nicht goldig reagiert. ja. Und solche Situationen sind hm. wirklich zu entschuldigen. ja. Aber das ist so fundamental und spricht so fundamental gegen die Werte des FC Schalke 04, das dass, 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 ist eine Vollkatastrophe. Und wir haben im letzten Podcast von uns, Blauer Salon, haben wir mit Raphael Brinkert gesprochen. Brinkert ist ähm, Marketing-Professional und der sagte bei uns, das Wichtigste, was wir auf Schalke haben, sind die Werte unseres Vereins. Und drei Tage später ist das passiert. Und ich, also, es ist auch kein Wunder, dass führende Politiker sich da äußern, ja, dass äh, Katrin Göring-Eckardt sich als erstes äh, positioniert hat gesagt hat, dass das nicht geht. Ähm, die ist auch Schalke-Fan, ja, die muss sich positionieren, sonst, äh, also, <lacht> Das kann man nicht gutheißen. Es ist, man kann es nicht gutheißen und man kann es auch nicht zurückdrehen. Das ist das Problem.
0: Mhm. Naja, aktuell ist es ja so, ähm, die DFB-Ethikkommission hat angekündigt, sich damit zu beschäftigen. Äh, der Justizmin äh, die Justizministerin, ich denke mal, in NRW hat nee, ist unsere nee, Bundesjustizministerin, äh, äh, ja, wir haben ja, die, äh, die ist Lamprecht. ja neu, Frau Lamprecht, hat das als dumpfen Rassismus bezeichnet, was Törnies da gemacht hat.
3: Ja, ist es leider auch, ja. Also, äh, natürlich ähm, ist es hat's, das hat's auch. Recht.
0: Aber so. die Sache, die Sache ist ja hier auch, was Herr Schneider gesagt hat. Also
3: Herr Schneider hat's, äh, äh, der hat's relativiert. Ja, ja der, Schneider hat's ist seit drei, der Schneider ist seit März im Club. Ähm, kennt die Strukturen des FC Schalke 04 nur von seiner Schreibtischposition aus. Ähm, er hat keine, er hat keine Ahnung, wie es ähm, wie es im Club ähm, tickt. So und dann kommt ja noch, das Schlimmste an dieser Aussage ist ja, wenn das jetzt durchgeht, glauben Leute und das glauben ja Leute jetzt schon, also Facebook ist voll mit äh, mit Leuten, die Tönnies rechtfertigen, ja, so dass Leute glauben, das ist okay sowas zu sagen und in diesen Zeiten leben wir gerade und das ist, ich möchte nicht in solchen Zeiten leben, ich möchte nicht, dass das in Ordnung ist, dass man sowas sagt.
0: Na die Sache ist auch, er hat ja in der Öffentlichkeit gesagt, wer weiß, was er hinter verschlossenen Türen mit seinen Kumpels alles besprochen hat
3: da gibt's da weiß ich auch ein bisschen was drüber, das darüber kann ich leider nicht reden, weil das äh, nicht so nur so Halbwissen ist, aber ist kein Einzelfall. So bei Tönnies im Vorzimmer, also wo der seine Gäste empfängt im Wartebereich hängt der Meisterbrief von Clemens Tönnies, sein Vater, der zufälligerweise auch Clemens hieß, von 1911, 1911. Nee, egal. Jedenfalls mit so einem fetten nazi da oben drauf, ja, Meisterbrief Clemens Tönius mit einem Hakenkreuz. Äh, und, da drüber, und da drüber ist ein Hakenkreuz, ja, das hängt bei dem im Vorzimmer.
0: Wo Leute dann übrigens kommentiert haben, naja, Pebo, willst du das jetzt schlecht reden, dass er eine, ein Andenken an seinen Vater dazu hängen hat?
3: Ja, sowas, ja, sowas möchte ich gerne schlecht drin. Sowas ist nicht, sowas ist nicht tragbar. Das gibt, das kannst du behalten, das stellst du dir in den Keller oder meinetwegen kannst du ja auch heimlich deinen einzigen nazi party bauen und da überall Hakenkreuze aufhängen. ist mir egal, ja, aber öffentlich geht das alles gar nicht.
0: Ja, aber was ist denn das auch für eine Debatte? Ich meine, da ist ein Hakenkreuz auf dieser Urkunde drauf. Dass, also wenn du eine Erinnerung an deine Vorfahren willst, dann gibt es jede Menge Möglichkeiten, aber du hängst dir doch nicht eine Urkunde mit Nazi-Symbolik ja. ins ja, Im ich das Und das ja, ist auch also nicht zu entschuldigen mit Erinnerungen an deinen Vater.
6: Ja, vor allem, ich hoffe, dass der gute Mann von seinem Vater andere Erinnerungsstücke hat, als nur die, den Meisterbrief. Ähm, genau, Und selbst also wenn
0: nicht, hängst du das einfach nicht in der Öffentlich im öffentlichen Raum auf. Also
6: genau, das kannst du ja privat dir irgendwo in deinen dein Hobbykeller hängen oder so, ähm, dass du das nicht wegwerfen willst, okay. Um, aber dass du, das dann wirklich ins Vorzimmer hängst, dass jeder Gast das sieht, weiß ich nicht. Finde ich schon auch, Präsentiere es und hier und auch nicht.
3: irritierend. Ja. So, ja. und also Tönnies hat auch ein anderes, also wenn man Vermögen Clemens Tönnies googelt, kommt da 1,7 Milliarden raus, ja. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet, aber vor mir sind es auch nur 1,2 Milliarden, ja. Also der ist reich wie Sau, der ist unter den deutschen Top 50, ja. Der hat bei sich zu Hause ein ausgestopftes Elefantenbaby was er höchstwahrscheinlich selbst gejagt hat, weil er gerne jagen geht und das auch gerne in Afrika. So, was für ein Typ ist das, der sich ein ausgestopftes Elefantenbaby in sein Haus stellt? Ein
0: sehr, sehr sympathischer Typ.
3: Ja, also da ist auch im Mindset irgendwie also nee, die ich Sache ich ist auch, gerade Dinge von Tönnies, die ich nie wissen wollte.
0: Nee, die Sache ist auch, <lacht> ähm, also für mich ist Tönnies so ein Typ, so ein Typ Mensch, der über, in diesem Fall Schalke 04 irgendwie Anerkennung oder Selbstbestätigung haben will, was für ein geiler
3: ja, Mensch. Ja, ich dir nämlich nicht, dass, dass du einer der reichsten Deutschen bist. Das reicht dir nicht, ja? Okay. Du musst in dein, dein Gesicht in der Bildzeitung sehen und am besten steht da noch drunter Schalke-Bus.
0: Ja, also ich bin ich bin hier der große Macker. Weil was, genau. was Jochen Schneider gesagt hat, wo, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wo er erzählt hat, der so viel Gesellschaftliches getan hat und so viel Gutes getan hat. Tönnies muss
6: an seine Schlachter aus Osteuropa denken.
0: Ja, aber Tönnies war beteiligt unter anderem an einem Cum-Ex-Fonds. Also diese ganze Cum-Ex-Geschichte, die Milliarden und Milliarden an Steuergeldern ja, genau. schwarz Ist beiseite ständig. geschafft hat. Dann gibt es so eine Art Gesetzeslücke, das nennt sich Wurstlücke, die Tönnies selber ausgenutzt hatte, wo das Kartellamt ihm über 100 Millionen Strafzahlungen also abverlangen wollte, wegen Preisabsprache. Tönnies hat die Firma einfach dicht gemacht und liquidieren lassen und die, der Staat konnte, beziehungsweise das Kartellamt konnte das Geld nicht eintreiben für Fehlverhalten von Tönnies selber. Der Gesetzgeber musste dafür eine ganze Gesetzeslücke, man, nennt der, man nannte es wirklich Wurstlücke, schließen. Also Clemens Tönnies selber ist dafür verantwortlich, dass der dass der Bund tätig werden musste, um eine Gesetzeslücke zu schließen, weil er sich wie ein Arschloch verhalten hat.
3: Das hast du jetzt gesagt. <lacht>
0: <lacht> ich darf das, ich bin ja. nicht Schalke-Fan.
3: <lacht> Auf wir Fall. Also, das auch. Ja, also, also man, muss, man muss eh sagen, dass ähm, also, alle, die rund um den Club in irgendeiner Form publizistisch tätig, tätig sind, einen Fans reinschreiben oder einen Blog haben oder wir einen Podcaster. Und alle, die schon mal irgendwie zwei, dreimal mehr darüber nachgedacht haben, wer ist da eigentlich an der Spitze unseres Clubs, sind alles keine Tönnies-Fans, ja? Also, wir fanden den schon vorher alle nicht gut, ja? Aber Schalke ist ein Mitglieder, das ist ein Mitgliederverein und die Mitglieder finden den zur Mehrheit gut und er ist jetzt erst dieses Jahr erst wieder gewählt worden ähm, als Aufsichtsrat und ähm, damit muss ich mich abfinden in der Demokratie, ja. Aber das Ding, damit werde ich mich nicht abfinden.
0: Warum? Warum finden sie den so gut?
3: Ich habe es nicht verstanden, ich verstehe es nicht. Also viele glauben, dass Tönnies noch äh, dem Verein immer Geld reinpumpt. Was nachweislich nicht so ist, wo es auch einen Artikel drüber gibt, wo gesagt wird, dass der Schalke mal einen Kredit gegeben hat, den aber auch Verzins zurückbekommen hat. Das ist aber schon Jahre her. Ich weiß es nicht. Ich ich, hab, ich, ich ich verstehe es nicht, aber es scheint so zu sein, dass der Schalke eine, einen großen Führer an seiner Spitze braucht. Vielleicht ist das auch ein gesellschaftliches Modell, ich weiß es nicht.
6: Das könnte ja tatsächlich sein. Also er wäre ja nicht der erste Fußballtype, wenn man jetzt an so einen Uli Hoeneß denkt. Ich meine, das sind ja jetzt so eine gleiche Schlagmensch, irgendwie unfassbar reiche Menschen, in dem Fall auch beide Fleischfabrikanten und irgendwie auch so ein Typ Mensch, der jetzt eh so eine aussterbende Art ist und auch gerade von... Jungen Menschen wie jetzt so eine Greta Thunberg sich auch enorm äh, unter Druck gesetzt fühlen, dass plötzlich irgendwie die ganze Welt, wie sie sie kennen und wo sie immer die die großen Macker sind und Bestimmer sind, plötzlich so wegbricht. Ich glaube, das hat auch so einen so so Faktor.
3: Gut, darüber können wir jetzt spekulieren. Das ähm, möchte ich eigentlich nicht ähm Weiß ich nicht. Also am Ende bist du halt, also wenn du, wenn du was gegen den Klimawandel tun willst, dann kannst du natürlich sagen, wir bauen jetzt in Afrika jedes Jahr 20 Kraftwerke. Du kannst aber auch einfach aufhören, deine Großschlachterei zu betreiben, ja, die massiv daran beteiligt ist, dass wir so einen hohen CO2-Ausstoß haben.
0: Ja, naja, darüber will er ja nicht reden. Er will ja nicht darüber ja, ja, reden, welche, welche Konsequenzen die Massentierhaltung für das Klima hat. Das würde ja seinen Reichtum irgendwie gefährden. Ja, und absolut. genau deswegen also, wollte ja die Diskussion weg von CO2-Steuer, von Abgaben, von Einschränkungen zum Beispiel von Fleischkonsum hin zu, also die Afrikaner, die müssen auch mal gucken, wie sie sich einschränken.
3: Ja, es ist, es ist indiskutabel. Was soll ich noch dazu sagen? Es ist indiskutabel. Und ähm, es wird viele Leute geben und ich glaube, ich gehöre dazu, die ihre Mitgliedschaft im Verein ähm, ähm, beenden, falls Turniers weiter äh, Aufsichtsratsvorsitzender ist. Also ich kann mich von so jemandem nicht vertreten lassen. Einfach überhaupt gar nicht. Gibt es aktuell,
0: also aktuell Fan-Initiativen, die da schon tätig geworden sind, Unterschriften oder irgendwas in der Art? Ja,
3: es gibt, es gibt so ein paar Sachen, aber das ist alles gerade sehr unorganisiert und ähm, ähm, ich, ich ähm, es gibt so eine Petition, die haben aber jetzt nicht so wahnsinnig viele unterschrieben. Und aber. Wir haben auch gerade Sommerpause, weißt du. Die Leute so waren, viele Leute waren beim Trainingslager und sind alle von dem Ding überrascht worden. Und äh, das ist jetzt erst drei Tage alt. Mal gucken, was die nächsten Tage noch bringt. Am Dienstag äh, spricht der Schalker Ehrenrat mit Tönnies. Der Ehrenrat auf Schalke ist so das ähm, Schiedsgericht im Verein, bestehend aus mehreren Richtern äh, und Juristen. Ein Pfarrer ist dabei. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin, ich hoffe das Richtige. Ich bin skeptisch.
0: Habt ihr das erste Spiel der Saison zu Hause?
3: Nee, in Gladbach.
0: Hm. Weil das wäre natürlich eine wunderbare Möglichkeit gewesen, eine Aktion der Fans zu
3: Das wird auch, also, das wird auch so oder so passieren, ja. Ultras ist eine, ist eine antirassistische Organisation. Das ist jetzt auch nicht so, dass sie mit Antifa-Fähnchen durch die Gegend rennen und so, aber ähm, wenn es schwarz auf weiß, äh, wenn es hart auf hart kommt, dann äh, wissen die sich zu positionieren, ja. Und also Schalkes Fanszene war schon immer sehr divers und sehr ähm, sehr von anderen Leuten, von anderen Nationalitäten geprägt. Ja, die werden. wird kommen und das wird nicht. Und Gelsenkirchen finden Tönnies jetzt auch nicht besonders toll.
0: Also es gibt jede Menge Gründe, Tönnies offenbar nicht zu mögen.
3: Ja, also ist es auch so, er ist, jetzt, er ist seit so vielen Jahren Aufsichtsratsvorsitzender, aber es haben ihm jetzt auch nur zwei Drittel gewählt bei der letzten Mitgliederversammlung. ja? Also ein Drittel fand ihn schon nicht so gut.
6: Ich aber wenn du jetzt sagst, dass, und ich habe das jetzt auch gelesen, mehrfach von Leuten, die sagen, oh, also in so einem Verein möchte ich dann auch nicht Mitglied bleiben, wenn, wenn Tönnies weiter tätig ist und so weiter und so fort. Ist ja auch irgendwo die Frage, ob das dann die richtige Konsequenz ist oder ob das nicht sinnvoller wäre zu sagen, äh, man, man bleibt dabei und man wählt ihn beim nächsten Mal dann hoffentlich
3: auch ab. Ja, kann man so sehen, aber der hat jetzt noch, ich glaube, der hat jetzt drei Jahre Amtszeit. Ich möchte mich nicht drei Jahre lang von so jemandem ähm, äh, vertreten. Das ist lassen.
6: allerdings ein Aspekt, ich glaube, bis 2021, bis 22 sind so die Amtszeiten im Moment von den Aufsichtsräten. Ne?
3: Ich glaube, drei Jahre immer.
0: Aber da ist tatsächlich das Argument, das Norbert hat, ist es richtig, einer Person die für das Falsche steht, den ganzen Laden zu überlassen?
3: Ja, ich, ich möchte mich aber auch vor mir selber schützen. Ja, Also, weißt du, wenn Leute auf mich ankommen, äh, was macht ihr denn dabei, Schalke? Da will ich nicht sagen, ja, wollen Sie auch nicht, der, der da oben ist halt ein bisschen doof. Da will ich sagen, ja, mit mir nicht, ich bin kein Mitglied mehr in diesem Club. Also es sind ja beide Positionen, sind ja, kann man ja verstehen. Drin bleiben was verändern. Drin bleiben was verändern ist, ist ein hartes Brot bei 150.000 Mitgliedern, die man alle kampagnenmäßig irgendwie erreichen müsste. Schwierig. Ich finde das Signal, da auszutreten, finde ich schon ziemlich gut. Und je mehr das machen, umso besser, sollte Tönnies noch weiter im Amt bleiben.
0: Was hältst du denn von der Aktion, dass die Spieler sich weigern, das erste Spiel zu bestreiten?
3: Das wird nicht passieren.
0: Ich weiß, aber Thilo Jung zum Beispiel hat das auf Twitter geschrieben, warum? Ja,
3: Thilo Jung hat keine Ahnung von Fußball, also doch, der hat, der ist, Thilo Jung, ich komme aus der Fanszene, als ich 18 war, habe ich Ultras Gersenkirchen mitgegründet, das funktioniert so, das funktioniert in so einem Fußballclub anders und man kann das anders bewerten, wenn man, ähm, wenn man drinsteckt, als wenn man von draußen nur eine Pascal-Übertragung kennt, also auch kein Vorwurf, aber
0: ja, also so. nur,
3: sind, nur mal nur mal zum Übersetzen, dass das, das nicht
0: so einfach ist, auch für die Spieler. Also man, man kann ja nicht einfach nur dann auf der Bank sitzen. Es ist,
3: ja noch nicht mal, es ist ja noch nicht mal einfach für andere Spieler. Der Einzige, der sich jetzt geäußert hat, war Hans Sapai. Ne? Hans Sapai ist seit fünf Jahren kein Profi mehr. Ja. Ähm, für die Spieler ist das ja auch. Also die, die werden ja alle vom Club bezahlt und wenn der Club sich so äußert, wie Jochen Schneider es getan hat, was ich eigentlich auch schon latent skandalös finde, ähm, was sollen die machen, ne? Also zu sagen, ich trete nicht mehr, also das passiert nicht. Also das ist, dafür ist sie, also dafür sind so Spielern, ist der Club auch scheißegal, ja? Also von den 20 Spielern im Kadern sind 18 ist der Club bisher ja, doch egal, ist ja nur eine nächste Station auf ihrem Karriereweg. Also wird da keine, wird da keine Revolte stattfinden von der, Richtung. der Trainer hat's ja auch schon, äh, hat sich ja auch schon geäußert und gesagt, dass er das, äh, dass er das zwar doof findet, aber, äh, er hat sich ja entschuldigt und so, also hat das auch relativiert.
0: Also die Spitzen sozusagen relativieren und die Fans sind entsetzt.
3: Ja, und da auch nicht, längst nicht alle, ja, das ist halt das Problem. So, bei, bei Twitter würde ich sagen, sind 90 Prozent auf der Meinung, die ich vertrete und 10 Prozent finden, dass wenn man sich entschuldigt hat, dann muss ja auch mal irgendwann gut sein. Ja, bei Facebook schein, scheint es mir das anders zu sein. Also es gibt ähm, es gibt ähm, eine App hier, Bass04 heißt die, die hat eine Umfrage erstellt. Da sind zwei Drittel dafür, dass ähm, Turniers davon wegkommt. Also dass Entschuldigung ausreicht. Und ein Drittel sagt, es geht nicht, der muss weg. Also es ist nicht so eindeutig, wie wir uns das alle wünschen würden. Ja. Ähm, äh, trotzdem glaube ich, dass äh, Sponsoren das auch nicht so geil finden, wenn man da so jemanden an der Spitze hat. Also es ist ein Reputations ähm, Unfall, der schlecht zu reparieren ist. Und es ist auch ein Tritt in den Allerwertesten für alle, die sich antirassistisch auf Schalke äh, bisher engagiert haben.
0: Na, vor allem, ist es ist genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt während der Frauen-WM auch erlebt haben, wo vor allem die amerikanischen Spielerinnen ja Positionen bezogen haben und ja, klar, genau. ihre Haltung und ihre Meinung zum Thema auch Donald Trump und seiner Politik gezeigt haben. Und dann, das sieht ist man, ja auch so, und dann sieht man jetzt im Männerfußball, beziehungsweise auf der Funktionärsebene mit Tönnies, wie sich dann alle auf einmal wegducken. Weil es geht ja auch um Geld und es geht um, um Werbung und es geht um Spieler, Spielerkarrieren. Da duckt man sich dann halt gerne weg und diskutiert das schwierige nicht. Ja.
3: Und damit ist jede Antirassismus-Kampagne vom DFB, die sich das auf die Fahne schreiben oder der UEFA ist, ist für die Mülltonne. Also, geht nicht. Mhm. Und ich, ich, weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, was Clemens Tönnies alles für den Club getan hat, ja. So viel, so viel, so einen Kriseneinblick habe ich nicht. Aber, ähm, das war jetzt, das, das geht nicht. Also, und ich, ich Das gerechtfertigt
6: ja auch nicht alles. Man kann sich ja auch nicht freikaufen von allem.
3: Ich habe auch noch im vorletzten Podcast Points gesagt, dass ich seitdem ich weiß, dass ich den Tönnies nicht loswerde, bin ich irgendwie gucke ich den irgendwie anders an. Also hat das so ein bisschen humoristisch verkauft und so, ne? Also, dass ich gedacht, also demokratisch muss ich mit Tönnies halt leben, der ist gewählt worden, die meisten Mitglieder finden den gut. Mein Pech, muss ich mit leben, ist Demokratie, man gewinnt nicht immer. Aber das jetzt ist eine andere ist noch ein ganz anderes Level.
0: Aber in den, der Demokratie darf so ja natürlich auch nicht alles. Und das nimmt sich ja Tönnies mit solchen Äußerungen heraus, zu sagen, ja, ich habe es aber nicht so gemeint und es muss ja auch mal gut sein. Das sagt er ja auch nicht mal selber. Er sagt, ja, genau, es gibt sorry, und sonst schicke ich meine Arbeitnehmer sozusagen vor.
3: Ja, genau. Das ist ist das skandalös. Und es wird skandalös bleiben. Also ich glaube nicht, dass er noch zu retten ist. Also hoffe. Ich hoffe es. Ja, Also ich würde lieber Schalke-Mitglied bleiben wollen.
0: Also vielleicht hast du Glück und musst dich gar nicht mehr so lange mit Herrn Tönnies beschäftigen.
3: Das... äh kenne ich viele Leute rund um Gersenkirchen, die diese knallen lassen. Aber das ist auch egal, weil das, ist, das wird polemisch. Ähm, wichtig ist halt, dass man sowas nicht sagen kann. Man kann sowas denken, das ist schon schlimm genug, aber man darf sowas auf gar keinen Fall sagen. Und nicht in der Zeit, in der wir jetzt leben, wo die AfD äh, zu neuen Rekordergebnissen in Ostdeutschland heranreift, ähm, wo die Leute denken, dass, das wäre wieder okay. Ja, wir hatten so eine Zeit Anfang der 90er Jahre. Und das nicht, das ist nicht okay. Und da müssen wir alle, müssen wir alle, am meisten habe ich mich gefreut, ich habe darüber getwittert, dass das nicht geht und dass mir das weh tut und dass ich das nicht möchte. Und ich habe mich am meisten darüber gefreut, dass ein Fan von Borussia Dortmund den Tweet geliked hat. Warum? Weil wir zusammenstehen müssen in dieser Situation, ja? Wir dürfen uns nicht, wir müssen gegen dieses ganze rechten Gedankengut so zusammenstehen, wie wir es nur können. Und ich finde Borussia Dortmund wirklich scheiße.
0: Das hast du jetzt gesagt.
3: Das habe ich gesagt.
0: Nein, für mich zeigt das auch, dass ich glaube, wir haben das eigentlich nie wirklich überwunden, das Thema Rassismus. Das ist irgendwie unterschwellig immer da gewesen und in der Ebene, in der Tönnies unterwegs ist, Scheint das so völlig normal zu sein, auf andere herabzublicken.
6: Das, das glaube ich, das liegt aber auch daran, dass diese Kampagnen halt alles immer nur so Werbedinger sind. Da geht ja nichts wirklich an die Wurzel. Ja. Also was 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 denn mal wirklich Konsequenz ist, was auch irgendwo was was wirklich real verändert. Von einer von einer Say No to Racism Werbespot ändert sich halt wirklich nichts, sondern da muss halt wirklich auch klare Kante von oben bis nach ganz unten durch sein. Das halt auch ähm, auch bei der Kreisliga irgendeiner, der da Blödsinn äußert, auch Konsequenzen spürt und oben sowieso, dass man dort auch deutlich macht, dass, dass das nicht geht, gerade dort, wo es, wo es hauptberuflich ist, wo man auch hohen Grad an Professionalität und Gescheitheit auch einfach verlangen kann. Und ähm, aber bisher ist es ja eigentlich eher nur so lustige Werbefolklore, aber das, das reicht halt nicht. Und ich hoffe, dass vielleicht diese diese Debatte auch beim DFB und bei der DFL irgendwas auslöst und sie merken, da muss mehr kommen.
0: Na konsequent war ja eigentlich Turniers Stadionverbot zu erteilen.
3: Ja, das ja. sind alles so... Ähm Nee, aber, ja, egal. Also, das ist, das ist eine Debatte, die ist, die, die, die ist nicht wichtig genug, ob er jetzt Steilverbot bekommt oder nicht. So wichtig ist, dass er kein Repräsentant mehr von Schalke 04 sein kann.
0: Ja, aber das wäre für mich so auch ein Zeichen dafür, dass egal wie viel Geld du verdienst, egal welche Stellung du hast, du hast mit Konsequenzen zu leben. Und natürlich ja. wäre das nur ein Symbol. Aber glaub, gleichzeitig. Tönnies
3: ich glaube, Tönnies hat in auf Schalke eine ne Doppelloge. Das müssten 240.000 Euro jedes Jahr sein, die er bezahlt, um sich da ein bisschen gut gehen zu, also vor allen Dingen seine Frau, die sich sehr gut gehen lässt. Ähm, so, also Stadionverbot. Ich, ich bin ja gegen Stadionverbote. <lacht> auch,
0: auch Stadionverbote für Tönnies? Ich
3: bin auch gegen ein Stadionverbot von Clemens Tönnies, Ja, oh, so konsequent weine. muss man dann schon sein. Ich bin ja viel mehr Sozialarbeiter und so. Ne, vielleicht könnte man jetzt so einen Sozialarbeiter an die Seite stellen.
6: Das wäre ja vielleicht gar nicht schlecht, so ein pädagogischer Auftrag.
3: Ja, dass ich da mal ein Pädagoge zu einem Aber irgendwo habe ich gelesen, vielleicht ganz gut. Der ist jetzt irgendwie 62. Da ist die charakterliche Bildung abgeschlossen. Das steckt so in dem drin. Ne? Das, es wird auch kein Pädagoge ja, aus dem Haus man irgendwann labern. Nicht mehr raus. Schade. Schade. Jetzt müssen wir irgendwie damit leben. Und hoffen, also es geht jetzt eigentlich auch darum, um Schaden vom Verein abzuwenden. Ne? Also der Verein ist in weiten Wirtschaftsbetrieb. Da gibt es Sponsoren, die werden nicht, die werden alle ähm, nicht äh, gut gelächelt haben, als sie das gehört haben. Davon ist auszugehen
0: tatsächlich, ja. Naja, es ist ja auch eigentlich die Zeit, die hauptsächlich damit zusammenhängt, dass man sagt, also die Gesellschaft ist progressiver geworden. Wir sind eine offene Gesellschaft. Wir
3: ja, glauben wir immer. ne? Mhm,
0: ja, glauben wir immer. <lacht> und das verkaufen wir so also auch immer gegenüber mhm. uns selbst. Und wir belügen uns auch ein bisschen selbst und tun immer so, als ob alles in Ordnung ist, als ob es keinen Rassismus gibt. Aber wenn man ein bisschen unter die Oberfläche guckt.
3: Ja, in Brandenburg reizt, wenn man da ein bisschen durch die Gegend fährt, dann sieht man schon genug.
0: Ja, aber ich mache mir halt nichts vor.
3: Ja, du in, wohnst auch in Brandenburg.
0: Ja, aber an, an, im Westen macht man sich gerne halt was vor.
3: Also, es ist schon so, dass ich in Brandenburg an der Tankstelle mal zwei Typen mit dem Torsten Steiner T-Shirt gesehen habe. An so einem ganz normalen Sonntag. Das war für die Ausgekleidung, ne Sonntagsdress. Ich habe hier noch nie jemanden an der Tankstelle im Torsten Steiner T-Shirt gesehen.
0: Ja, nur weil weil man das besser verbirgt, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Um ehrlich zu sein, die Tönnies-Sache zeigt mir eigentlich, dass die Art von Rassismus und Verachtung die Tönnies und die Ebene dieser Gesellschaft an den Tag legt viel gefährlicher ist, weil weil das nicht so offen ist. Das ja. das hat alles den Anschein von äh, Intellektualität und Aufgeklärtheit. Aber also,
3: aber das ist Tönnies alles wirklich, nur Schein. Man kann Tönnies wirklich viel nachsagen, aber Intellektualität finde ich nicht.
0: Du weißt, was ich meine. Ja. <lacht> es ist alles halt im Westen hauptsächlich auf einer Ebene, die halt nicht so leicht zu durchschauen ist, was den Kampf gegen Rassismus auch viel schwerer macht. Weißt du, wenn, ja. wenn du mit jemandem zu tun hast, der offen rassistisch ist und jemand Thor Steiner trägt, mit dem kannst du ganz anders umgehen, als die Art und Weise, wie Tönnies seinen Rassismus zutage trägt.
3: Ja, also und wir sind da als... Ähm Progressive, aufgeklärte Gesellschaft, also der Teil der Gesellschaft, der so so ist, sind ehrlich gesagt alle gefragt und wahrscheinlich sitzen wir alle noch viel zu sehr in unseren Sesseln und äh, müssen eigentlich viel öfter raus auf die Straße und ähm, und zeigen, dass das nicht geht. Es geht einfach nicht.
0: Okay. Haben wir alles zu dem Thema gesagt? Eigentlich, eigentlich ja, würde es glaube, reichen das zu sagen, ich. es geht einfach nicht.
6: Ich einfach. glaube, es ist in Gänze abgefrühstückt.
3: Das geht nicht.
0: Du kannst uns ja auf dem Laufenden halten, Peppo.
3: Mache ich. Über meine Social-Media-Kanäle.
0: Über deine Social-Media-Kanäle. Wenn große, wenn Großdemonstrationen gegen Herrn Tönnies anstehen, sagst du Bescheid, dann sind wir dabei.
3: Juden. <lacht> das ist ein Wort. <lacht> Gut.
0: Ich danke recht herzlich, dass du spontan Zeit hattest.
3: Ich danke, dass ihr euch die Zeit hier heute Abend genommen habt. Und äh, gut, dass wir darüber reden konnten. Sehr gerne, dafür nicht.
0: Wir helfen doch gerne immer. Vor allem, wenn es darum geht, den Frust über unter anderem Herrn Tönnies auszulassen.
3: Ja, danke fürs Therapiegespräch. Mir geht es auch schon viel.
0: <lacht> also, wenn du noch mehr Therapie brauchst, sag Bescheid. Okay. Danke, Beppo. Bis dann.
3: Gerne. Glück auf. Tschüss. Glück auf.